0: la bienvenida, yo también me gozo uh -huh. con mi esposa de decirles a todos aquellos que están conectados bienvenidos para nosotros que estamos ahora en la ciudad de San Luis Potosí les damos una muy muy cordial bienvenida uh -huh. miren eh, estamos terminando justamente el tema de la mamá ¿por qué? porque decidimos todos los domingos todos los jueves todos los martes Tratar el tema Sobre la mamá en el matrimonio Hoy es un día muy especial Porque es el último día de mayo Y fíjense cómo se llama El tema de hoy Se llama mamá sin esposo Es un tema muy delicado Pero es un tema Que si lo miramos En el Espíritu del Señor Es un tema que va a bendecir mucho Primero a las chicas jóvenes. Segundo, a las chicas no tan jóvenes. Tercero, a las mamás jóvenes. Cuarto, a las mamás no tan jóvenes. Todo este panorama abarca. Por eso eh, nos da mucho gusto eh, saludar a nuestras invitadas hoy domingo. Acuérdense que el tema se llama Mamá sin esposa. El tema general se llama Mamá 24-7. Y nos vamos aproximando cada vez más a cumplir con el propósito de este título, Mamá 24-7. Uh -huh. Tenemos invitadas, así que Nancy, yo te voy a pedir que presentes a nuestras invitadas de hoy.
1: Hola, muy buen día para todos y pues así es, hoy, hoy tenemos dos invitadas que es Angie y Dulce. Ahorita les dejamos para que ellas se presenten y den su nombre completo. Pero yo quiero hablarles un poquito de, pues, de estas dos hermosas mujeres que yo conozco desde hace muchos años. Eh, Angie la conozco hace como 13 años, desde que Jessy, su hija que está ahí al lado, y Keila eran bebés, porque tengo fotos de, de las bebés, nosotras como mamás ahí compartiendo con las bebés juntas y ahorita que yo ya las veía ahí sentadas y recordaba que pues que el tiempo pasa muy, muy rápido. Eh, yo desde que conozco a Angie es una mamá admirable. Es, es una mamá que ella ha estado siempre esforzándose, trabajando por, por sus hijos. Ahora, por Jessie y como ella siempre ha estado al pendiente de, de su hija y pues admirable porque ella al no tener un esposo ha sacado adelante a sus hijos y ha estado siempre ahí al frente y eso es algo de admirar y por eso hoy está aquí ella para compartirnos su testimonio, sus experiencias, todo lo que ha vivido y, y poder decir que si sí hay solución y que si sí se puede. También pues eh, Dulce, también nos acompaña, también esta hermosa mujer que pues yo la conozco desde que estaba yo chiquitita, desde que recuerdo salir a la calle a jugar porque pues éramos vecinas, y pues parte de esto ella fue mi maestra en muchas áreas, ¿no?, de, de juegos, porque ella siempre estaba ahí al pendiente de, de nosotros, eh, eh, cuando ella se iba a casar, pues estuvimos ahí presentes porque era la, pues la muchacha de la calle la que este, se iba a casar y yo fui parte de su despedida de soltera. Y bueno, eh, jugábamos básquetbol juntas, corríamos juntas. Eh, nos conocemos prácticamente de toda la vida y por eso yo ahorita les, les quiero dar la palabra a cada una de ellas para que ellas puedan presentarse. Y pues empezamos contigo Angie.
2: Hola, buenos días a todos este, los que nos están escuchando. Mi nombre es Angélica Nava. Este, yo nací conociendo al Señor, pero en la palabra, en la Biblia. Este, mi mamá era cristiana, pero este, se divorció de mi papá, se separó de mi papá y crecimos sin esa, esa figura paterna, este, y ahora que recordando, pues me veo en la misma situación, ¿no? Con mi hija, sin papá, este sin una figura paterna, para mí fue muy difícil creerle al Señor que Él no miente por ese abandono, por falta de papá, y luego, por el abandono de mi esposo, dije, no, creo que los hombres nada más mienten. este Lo único que saben hacer es lastimar a las mujeres. Y el Señor me mostró que Él no es hombre para mentir, que Él no nos va a mentir, que Él nos ama como somos. Que sí me equivoqué porque sabía que no, me te que no tenía que casarme con alguien que no lo amara a Él. Y, lo, y me casé con una persona que no lo conocía que creía en un Dios en un Dios muerto y este eh, al, al vivir esa situación de que ya no estaba él, este que ya no estaba el papá de mis hijos y verme sola con mis hijos este fue caer a un a un como ya un pozo hasta llegar hasta lo más bajo, pero hasta lo más profundo, pero lo mejor de, de llegar a ese lugar es que cuando ya llegamos a la parte de hasta abajo ya no tiene uno a dónde más ir, ya es lo más abajo que llegamos, ya lo único que hay es para arriba y lo que les puedo decir que el que, que, el que me sacó de ahí fue Jesucristo fue el escuchar su voz, el decirme, yo no te voy a abandonar, si tú me crees, yo voy a estar contigo, yo voy a cuidar de tus hijos, yo voy a estar, voy a estar al pendiente de ti, a suplir lo que, lo que necesites, y en estos 14 años que ya tiene Jessie, puedo ver que el Señor ha respaldado su palabra, como lo dijo, que Él no es hombre para que mienta, y si Él habló, él va a cumplir con lo que Él está hablando. Y he tenido muchas fallas, he tenido muchos errores, y aún ahí el Señor me corrige, ahí aún el Señor me da dirección. Eh, platicando con Jesse en esta semana, este, le decía que si yo como mamá la he lastimado, y me decía, es que ahorita no me acuerdo, es que este como que no quería abrir su corazón, pero, pero así le estuve preguntando varios días y no me decía, hasta ayer apenas me dijo que, este pues no sé si quieras tú compartir lo que me dijiste ayer. Mira, me dice, sí mamá, habían cosas que tú hacías inconscientemente que me lastimaban. este Cosas como que la hacían sentir que no que no hacía nada bien eh, muchas veces como mamá queremos que ellas sean perfectas que incluso que laven un traste como si nosotros lo laváramos y y no es verdad porque ellas conforme van creciendo van adquiriendo esa capacidad de, de hacer las cosas y uno quiere que las hagan perfectas, y no pueden, porque nosotros ya, el, la edad que tenemos y todavía aún nos equivocamos y, y este, entonces yo ya le había pedido perdón a ella de ciertas cosas pero ayer igual el señor me decía, pídele perdón a tu hija, y este y ya me perdona hija <risa> sí, dice, dice que sí, pero este son, son muchas cosas que el Señor ha venido mostrando y sé que va a mostrar más porque dice que no tenemos la capacidad, que Él todavía tiene más para asombrarnos, pero todo es a su tiempo. Y yo le doy gracias a Él que me sacó de ese lugar porque yo estaba en depresión, yo me quería morir. Había días este, que no dormía toda la noche, no comía nada. Y solamente veo que fue Dios el que me sostuvo. Bajé mucho de peso. Yo creo llegué a pesar 48 kilos este, y sin dormir mi mamá estaba muy preocupada porque me decía, es que, es que no duermes. Es que no comes. Te me vas a morir. Y sí, yo sí realmente me quería morir. Y, este, y el único que me sacó de esa depresión fue el Señor. Nadie más. Sí hubo quien me, me dijera, es que necesitas una nueva pareja, necesitas un novio, porque si no te vas a amargar, estás muy joven, y dije, no sé, hasta en eso, el Señor tuvo cuidado de mí, porque hubo personas que sí se me acercaron y el Señor me decía, no, no, y hasta ahora Él es el que me ha cuidado. Y estoy muy agradecida con Él, porque... Todo es gracias a él, como decía este canso, este canto, esta alabanza, por la abundancia de su amor, yo estoy aquí. Amén,
3: mm,
0: amén. Y
1: pues ahora, Dulce, tu turno.
4: Pues hola, buenas tardes. Bueno, casi a un minuto de buenas tardes. Mi nombre es Dulce López. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, yo este, me casé, eh, tuve dos hijos, eh, de los cuales este, bueno, uno hasta en la actualidad vive conmigo. Después de 13 años de matrimonio este, eh, nos separamos por, por situaciones, conflictos matrimoniales que tuvimos. Y eh, posteriormente a eso, yo, bueno, en ese lapso de matrimonio, yo conocí eh, en religión de lo que era Jesucristo. Entonces, pues bueno, tratando de llevar un matrimonio en base a, a un estilo religioso de vida, pues vino este, la caída posteriormente, ¿no?, de de tal vez idolatrar al marido y tenerlo como en un pedestal, <ríe> vino a, a, este, a, a surgir diferentes situaciones entre, entre ambos. Después de 13 años, pues viene un divorcio, al cual yo me sentía muy valiente para afrontarlo, <ríe> pero en el momento que yo me veo sola, sola con dos hijos varones, eh, empieza una situación bastante fuerte, caigo en una depresión, por más de seis meses, en la cual creyendo yo que conocía al Señor, pues yo me sentía sola, me sentía pues ya asfixiada de todo lo que estaba viviendo. Era un constante vivir llorando, acostada en cama con cortinas cerradas para no quería ni ver la luz del día, con mis dos hijos pequeños que eran los que me subían alimento porque yo no quería ni bajar a atenderlos, o sea fue una depresión muy, muy fuerte la que, la que estuve viviendo hasta que el Señor por fin, por fin para mi bien, para el fin de lo que yo estaba padeciendo en ese momento, llegó y alguien por ahí me dijo en algún momento, me dijo date la oportunidad de conocer al Señor. Y yo decía, pues si yo lo conozco, ¿cómo me voy a dar la oportunidad si ya lo conozco? Pero realmente fue una oportunidad a conocerlo fuera de una religión, fuera de, fuera de, un, de un sistema que te dijera cómo tenía que ser un matrimonio, que tú tenías que soportar todo, que tenías que vivir todo lo que, lo que fuera, pero vivir siempre ese amor, ¿no? Eh, yo empecé a reconocer que el amor que yo vivía con mi esposo realmente no era un amor basado en lo que Dios quería, sino basado en un gusto personal, en un gusto eh, físico, y, este, y no como el Señor lo había diseñado el matrimonio. Entonces yo empecé a, a entender muchas situaciones que durante mi matrimonio también permití que... Pues tal vez yo decía que por amor no permitir tantas cosas como era una una este, infidelidad o a lo mejor tratos de, de volverte este pues ponerte como tapete para el marido, no? Con tal de que no te dejo. Entonces, eh, a raíz de todo eso, el Señor empieza un proceso en mi vida de sanar lo que estaba en mi corazón, que realmente iba más allá de 13 años de matrimonio, era desde la infancia. Entonces, el Señor empieza este, este eh, progreso en mi vida, este progreso, porque día a día fue avanzar con el Señor, irlo conociendo poco a poco, el momento en, en decir, es tiempo de callar y escuchar, escuchar al Señor, qué es lo que Él quiere para mí, yo me acuerdo que en medio de la depresión que tuve, fue un decirle, aquí están mis dos hijos. Sé tú el padre de ellos porque yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Es más, no sé ni cómo instruirlos para un momento de que ellos vayan a empezar con preguntas que tienen que ver a lo mejor con hombres. Son dos hombres y yo siendo mujer no, no sé cómo lo voy a llevar, pero te lo entrego. Y así fue como tomada de la mano del Señor, fue como empecé a ver y a vivir como el Señor tomó esa adopción a mis dos hijos, tomó en adopción a mis dos hijos y, y empezar yo también a reconocer al Señor, algo más como un Dios, algo más que, que ser eh, el Dios grande, todopoderoso, que solo está ahí para que uno le pida, sino empezarlo a ver como, como un esposo. Eso fue lo que me llevó a, a salir a mí de la depresión, el entender que ahora mi esposo era Jesucristo, era el Señor, que a él lo podía tomar como ese esposo y que las cosas iban a ir día a día para ir a mejora. Y la verdad que así fue. De, de ese tiempo para acá, estamos hablando alrededor de casi siete años, que el Señor ha estado acompañándome en este progreso en este camino día a día con Él y lo que el Señor ha hecho, es fácil cuando uno está viviendo un conflicto matrimonial decir, pues nos separamos, qué fácil. Y la verdad que para mí fue así, es pues bien fácil. O sea, nada más nos separamos y ya cada quien por su lado. Pero el vivirlo es algo muy diferente cuando Cristo no está presente en tu vida. Es ahora sí que lo que les puedo decir.
0: Gracias a Dios, Dulce. Oye, mira, me haces pensar en lo siguiente. Nos separamos y ya. Uh -huh. Fíjate cómo nuestra mente humana sí. concibe una situación perfecta. Uh -huh. Si hay tanto problema con la pareja, nos separamos y ya. Sí, ya. Uh -huh. Uno toma la decisión desde el punto de vista de pensamiento humano.
5: Sí, rehago mi vida.
0: Sí, exactamente, voy a rehacer mi vida, pero, rehacer mi vida. pero por otro lado tenemos un problema. Nos casamos exactamente en la misma condición. Yo genero en mi pensamiento personal una idea de lo que es el matrimonio. Yo determino que me voy a casar con el muchacho perfecto. Yo determino que me va a ir bien. Pero todo nace en nuestro pensamiento humano. El problema es la realidad. Por eso, mira, yo doy gracias a Dios por ti y por Angie que está, bueno, yo sé que tu hijo está por ahí oculto, pero él es el conector de... Gracias, Sammy, porque la verdad es que lo hiciste muy bien, igualmente, Jessy, te damos la bienvenida. Oye, Jessy, yo he visto en tu chat que tienes una foto hermosa, eres sonriente, una linda niña, muy padre, y ahorita te veo así media triste, ¿eh? Así que, bueno, ¿cómo te están viendo? En todos lados... Pon cara de fotografía, así que pon, pon cara de chat y vas a ver que todo esto lo vamos a llevar adelante. De verdad, les doy gracias este, Dulce, gracias este, también a ti Angie, porque miren qué hermoso es que los jóvenes y las jóvenes escuchen el testimonio de dos mujeres que algún día pensaron como ellos están pensando ahorita. Uh -huh. Qué hermoso es poder Nancy. decir y yo quería hacerle antes, me, te, te voy a hacer unas preguntas y así, perdón este Angie, pero te quería hacer una pregunta, Dulce, ¿cómo era Nancy cuando era niña? Nancy, pues.
4: Nancy. <ríe> pues es que ella dijo, ella, sí, dijo ella dijo,
0: sí. ella dijo es que desde niña y fue mi maestra y me enseñó a jugar y dije bueno yo voy a explorar cómo era Nancy.
4: Nancy, eh, eh, bueno, es más, más, más chica que yo, un poco más chica que yo, pero realmente siempre, eh, a mí me gustaba mucho el deporte, otra, pues me gustaba jugar mucho con, con todos los vecinos de la calle, los niños, este, salíamos a jugar mucho, era, pues esos tiempos eran muy sanos para todos, ¿no? Entonces, este, luego hubo un grupo que quiso aprender a chiflar, y pues entre ellos estaba Nancy, también con el ejercicio, sí, sí, sí. este sí, sí, sí. pero Nancy Nancy era muy atrevida, muy así de, yo puedo, y ahí estaba ella también practicando, eh, siempre, nunca Nancy era de, de decir, este no puedo con esto, era yo puedo, y lo intentaba, y lo intentaba hasta que le salía, fue muy, se podría decir la palabra, muy obstinada en ese sentido, de, de que lo que ella quería, lo lograba, cuando se proponía algo, siempre lo lograba, muy alegre de pequeña, yo la, yo siempre la vi muy alegre a Nancy, era muy amiga de, de Sarita en ese tiempo, las dos casi siempre venían en paquete. <risa> <risa> en paquete. Cuando veía uno a Nancy es porque ya andaba ahí Sarita también. Entonces, este sí, sí las conocí en esa de esa manera a ellas, y pues siempre era todo diversión y juego. Y a lo mejor eh, nos conocimos todas en ese sentido de, del juego y de la diversión. Tal vez lo que pasaba tras puerta, eso sí, casi nunca adentramos una en otra, a menos yo creo Sara con, con Nancy, pero ya entre nosotros nada más era el sentido del juego y de la diversión.
0: Uh -huh. Bueno, así que, fíjate, mira, mira, mira Dulce, no puede ser que en un tiempo hermoso de la infancia los niños son felices, sobre todo cuando, bueno, yo me incluyo en este plan, porque yo en mi tierra, digamos, toda la calle la teníamos a disposición. Queríamos jugar fútbol, en la calle jugábamos. ¡Aguas! ¡Que viene un coche! Y te hacías un lado, pasaba el coche y seguía tu partido. Pero realmente, bueno, mucha, mucho cambio social ha venido a trastornar, digamos, el gozo de los niños. Pero ¿qué pasaba? Que como niños tú entrabas cansadísimo y mamá estaba en casa. Tú te raspabas, ibas con mami, y además de una nalgada, te curaba el raspón. Pero sabías que había agua, sabías que estaba mami, y luego llegaba papi, también por ahí se asomaba a ver cómo jugábamos. Teníamos una seguridad, mamá y papá juntos. Esto yo creo que nos hizo crecer en una en un gozo, en una alegría, en un compañerismo con todos los niños de la cuadra, más los invitados de otras cuadras. Y realmente nos hizo ver la vida diferente. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó que de una niñez feliz entra una adolescencia de cuestionamiento y en la adolescencia tomamos decisiones que cambian toda nuestra vida? Esto es lo, el punto clave que yo quiero, en el nombre del Señor, estar explorando con, con ustedes. Y bueno, dije que iba yo a platicar con Angie, pero bueno, ahí, ahí la dejamos para el ratito. Pero a ver pero yo quiero invitar, mira, primero darle la bienvenida a Sergio y a Cristi. Sergio tiene cara así como diciendo, híjole, lo que me costó conectar. Pero bueno, al fin y al cabo se conectó. Al fin y al cabo los problemas técnicos se superaron. Sacó el capote y le dijo al diablo, ¿sabes qué? Ahí te ves. Yo aquí sigo mi corrida. Pero bueno, este Cristi, bienvenido, Sergio. ¿Alguna palabra antes de comenzar? Adelante, adelante. Hola, sí. hola.
6: Buenos días, adelante.
0: Estuvo
7: complicado, pero ya, gracias a Dios, aquí estamos
0: listos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y tú, Cristi, ¿desde cuándo conoces a Dulce?
6: Eh, yo conozco a Dulce desde, pues ya, yo creo que ya de nueva generación, no sé cuánto tiempo tendrá ella ahí uh -huh. ya en el, en el salón, pero desde esos primeros días me acuerdo de sus niños muy chiquitos, ya ahorita son unos súper jovenazos, pero sí ya tienen bastantitos años que, que nos conocemos, que será como siete, ocho años, Dulce, más o menos, ¿verdad? Sí, y Angie, pues también desde que nosotros llegamos, ella ya estaba antes de que nosotros llegáramos a nueva generación y este y a su niña pues estaba mucho más chiquita que mi niña entonces hemos ido viendo cómo ha crecido también y cómo se se, se está viviendo una transformación de, de vida también en en mm. 10 y, y nos alegra mucho eso
0: muy bien pues prepara tus preguntas porque cuando nosotros entrevistamos a ti ellas estaban presentando sus preguntas también, o preparando mejor dicho Ok, sí, a ver, Dulce, quiero que te metas eh, sin tapujo alguno. Quiero que te metas en un momento dado del gozo que tú viviste en la infancia. ¿Cuándo comenzó a cambiar esa alegría de niña a una adolescencia en la cual tuviste que tomar una decisión? Primero, ¿qué, qué, qué? ¿cuántos años tenías cuando te casaste?
4: Eh, yo me casé
0: a la edad de 23 años. ¿23 años? O sea, estabas muy chava, ¿no? Ok. ¿Cuándo empezó a cambiar tu gozo de niña a tu incertidumbre? Y llamo incertidumbre, porque el problema del cambio de edad es que tal parece que no hay una niñez atrás. Tal parece que el joven no conoció lo que era el gozo, que el joven no sabía quién era. De repente se enfrentan a un mundo... Verdaderamente complicado y aunque sabemos desde el punto de vista científico desde el punto de vista psicológico todo lo que tú quieras aunque sabemos cómo verdaderamente el niño se extravía cuando empieza en la pubertad y luego la pubertad viene en la adolescencia pero qué testimonio nos puedes dar si al grano Haz de cuenta que estás platicando con el Señor, compártenos porque lo que tú compartas va a ayudar a esos chavos que están ahí en el Salón 7. Va a ayudar mucho a tu hijo que comprenda cómo es una mamá en problemas sin esposo. Todo esto nos puede ayudar, ilústralos. Hay muchos conectados en las redes sociales, quizá muchas mamás que cuando recibieron la invitación pudieron escuchar. ¿Cómo se llama el tema? Mamá sin esposo. Pero de manera sencilla, compártenos, ¿dónde estuvo tu cambio?
4: Pues yo mi infancia, la verdad, lo que recuerdo fue muy alegre. Fue puro juego. juego. Yo me acuerdo que hasta en ese tiempo ahí en Nicolás Romero metían el drenaje. Y llovía muy fuerte y hacíamos del drenaje, bueno, del, del ese hueco que hacían, hacíamos alberca. Entonces, era una vida muy divertida, muy alegre. Eh, el cambio viene eh, a raíz de en lo que yo recuerdo, es que había muchos conflictos familiares entre mi papá y mi mamá. Había mucho, había golpes, había muchas situaciones entre ellos que poco a poco fueron generando en nosotros como hijos un tipo de abandono, ya que mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Y nosotros como hija, hijos nos dedicábamos pues a estar vagando en la calle, jugando, y después de jugar pues otra vez salirnos a la calle a andar vagando. <coughs> Salíamos a clases a lo mejor, pero luego nos llevamos de pinta. Entonces empezamos a tener esa, esa, esa situación en nuestras vidas. ¿Cómo fue cambiando? Fue en un punto en que empezamos a, a vivir ciertas situaciones de tipo abuso en nuestras vidas, en el cual eso fue lo que fue siendo un cambio totalmente radical, en mi caso como, como niña en ese tiempo, eso marcó totalmente mi vida, fue cambiando de que yo fuera esa chica alegre, esa chica divertida, esa niña más bien divertida, alegre, o sea, tuve que cambiar el estar jugando juegos infantiles, de que béisbol, fútbol, a, a situaciones ya más complejas, de jugar al novio, de jugar a, a situaciones ya más, este, pues que una niña, a lo mejor uno no visualiza como adulto que un niño pequeño tenga ese tipo de contacto a esa edad. Eso fue lo que fue el cambio radical. Eh, una fue el abandono eh, de los padres por trabajar, padres ausentes en casa, hijos todo el día pues haciendo de su vida por, por mucho que como padres ellos procuraran saber si íbamos a la escuela o no durante el día pues nosotros hacíamos como queríamos y este y la segunda pues bueno fue este cambio de estar con juegos infantiles a cambiar a otro tipo de juegos tal vez ya sexuales ¿no? muy pequeña muy pequeña ya de una edad primaria
0: o sea que si nosotros en un momento dado nos vamos a, a la realidad, o sea, una niña tiene un cuerpo totalmente libre de figura, aunque realmente la niña siempre empieza a tomar una, una figura hermosa un desde que es niña, ¿no? Uh -huh. Su cuerpecito, sí. Pero digamos tu paso, digamos, a la pubertad, cuando empiezas a desarrollarte sexualmente, tu cuerpo empieza a manifestar esos cambios. Podríamos decir que la mente de la niña no concibe los cambios, no los percibe. ¿Cómo te viste tú cuando frente al espejo estás viendo la transformación de tu cuerpo?
4: Pues realmente esto, esta situación, la sexual, fue cuando yo, mi cuerpo todavía no se desarrollaba. Yo llego a la edad secundaria, eh, ya cuando iba, bueno, a nivel secundaria que mi cuerpo ya, ya estaba desarrollándose muy lentamente para mi gusto, <risa> pero llego a este nivel secundaria y, este, y yo ya venía arrastrando muchas cosas del pasado. Ya a nivel de primero de secundaria yo ya había arrastrado eh, abuso sexual, había arrastrado situaciones muy fuertes en las que sencillamente yo me sentía culpable yo veía amigas que tenían novio, yo no me sentía ni siquiera merecedora de tener un novio en nivel secundaria por las situaciones que yo ya había vivido.
0: Ok, cuando tú hablas de abuso sexual, quiero que puntualices un poquito más. Yo sé que hay preguntas que causan dolor, pero lamentablemente los jóvenes en la actualidad no comprenden lo doloroso que es, en un momento dado, el hecho de que permitan o tomen decisiones muy ajenas sin compartirlo. Sin preguntarte nombres, ¿tú recibiste un abuso sexual, solamente toques de carácter sexual en tu cuerpo, o alguien que te violó? Eh, fue,
4: fue más allá de los toques, fue una violación, penetración. Eh, todo este tipo de situaciones ya más, este, que van más allá de, del toqueteo.
0: ¿Cómo? ¿Qué provocó en ti ese cambio? ¿Cómo es que se dio origen? Se acercó una persona, empieza a ver tu hermoso cuerpo en desarrollo, tú empiezas a confiar en un chavo, etcétera. ¿Cómo fue eso? Sí.
4: Fíjese que yo a la fecha, pastor, este, yo, yo, yo llegué a pensar que eso, bueno, ahora habla mucho de la pedofilia, ¿no? Eh, yo, yo di ese punto de, 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 algo más, este, como pedófilo, de estilo pedófilo, porque yo no había desarrollado mi cuerpo en ese tiempo, mi cuerpo no estaba desarrollado, no había busto, no había, o sea, nada, nada, yo era una tablita, este, cuando fui este, cuando entré en este, en esta situación, no recuerdo, yo, yo creo que hay partes de mi vida que se bloquearon, sé que existieron, que pasaron, pero así bien, 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 el, el decir cómo fue, cómo inició, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo, solo sé que fue en la edad primaria, que yo, yo era muy pequeña y tengo algunos vagos recuerdos de situaciones que, que yo llegué a vivir.
0: Mm -hmm. Oye, oye Dulce, fíjate como y, y mi esposa estaba aquí al lado, está aquí al lado y, y, y te ayudaba con las palabras, ¿no? Como que uno se bloquea. La, la pregunta es, cuando nos bloqueamos, inconscientemente negamos la realidad por el dolor o por la decepción que nos causa un abuso de esa naturaleza en una persona como tú, en una niña como tú. Realmente ahí es donde vemos la obra del diablo que trata de destruir como de lugar a una chica y a un chico. Ok. Cuando tú llegas al Señor, cuando tú eres consciente de lo que pasó en tu vida, ¿te has atrevido en algún momento a decirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo me revele el dolor que llevo guardado? ¿Lo has hecho?
4: Sí, sí lo he hecho, sí lo he hecho, incluso hace unos días el Señor eh, nuevamente removió esa parte que de alguna manera uno vive eh, sin saber, ¿no? Es, eh, una de las cosas que el Señor me llevaba a ver era eh, que eso había provocado en mi vida el tener esa, ese espíritu de culpa todo el tiempo, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta de que, de que eso estaba todavía imperando en mi vida.
0: Fíjate que eh, ese espíritu de culpa, fíjate que por lo general, toda la niña que es violada se culpa a sí misma. Yo en el fondo empieza yo le di lugar, yo no sé cuándo me descuidé, yo no sé por qué, yo no sé por qué. Y, pero además el problema fundamental es que si esa ese abuso, esa violación vino de un varón, sin darte cuenta, tú creas en, en tu perspectiva de niña creciente un rechazo a los varones. Ya no tienes la confianza de confiar en otro varón. Y fíjate que eso provoca problemas muy serios en el matrimonio. Es decir, es decir cómo poder ayudar a la niña en un momento dado. Tú lo mencionabas, bueno, conocía yo a Jesucristo. Lamentablemente, mira, para la mayoría de la gente, Jesucristo está encerrado en una religión. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirles, Jesucristo no vino a establecer religiones en la tierra. Él vino con un solo mensaje. Me envió el Padre para que ustedes lo conozcan me envió el Padre con un anuncio, es lo que llama ahora la Biblia, el Evangelio, el Santo Evangelio. La palabra Evangelio significa las buenas noticias, y yo lo voy a aplicar a tu vida. Cuando tú, después de haber oído en tu religión la palabra de Jesucristo, no sé en qué concepto lo tenías, pero bueno, me gustaría que tú nos platiques, tú empiezas a oír el nombre de Jesucristo, ¿en qué concepto ¿Lo tienes en tu vida? ¿O lo tuviste en aquel tiempo?
4: Eh, lo tuve en ese tiempo porque este, mis papás, eh, eso sí, cuando era Semana Santa, era ir a la iglesia a escuchar el viernes y el domingo, estar ahí, y ellos regresaban a casa y eran golpes, eran pleitos entre ellos, donde... Nosotros en ese momento nos sacaban de la habitación donde ellos estaban y, y ellos se agarraban a golpes muy fuertes, con navajas, con lo que tuvieran a la mano. Eh, años más tarde las chicas de la iglesia empiezan a mí a predicarme o hablarme acerca de, de ese Cristo, de ese Dios que había dado su vida por mí. Entonces para mí eso era un concepto que no era real, no era real. Yo decía, ¿cómo? O sea, ese, ese Jesucristo que ustedes mencionan es el que mi papá y mi mamá buscan también y llegan y se agarran a golpes. Era algo que yo en mi mente no, no me cuadraba, no entraba en un concepto de, de amor, que era el que las chicas en ese tiempo hacían, me, me daban, ¿no? Me decían, es que Él te ama y murió por ti. Y si tú vas a Jesucristo, y yo decía, pues si mis papás van y llegan y se agarran a golpes. Entonces eh, empecé a, a entender esa parte de que para mí Jesucristo pues era simplemente algo que te había creado y tenías que venerar, que tenías que pues rendirle, eh, rendirle como, no sé, como un, un tributo, algo de decir, pues Él es Dios, me creo y, y ya. Pero nunca hubo en ese tiempo una relación con el Señor. Ahí es donde empieza mi estilo religioso de vivir. Ir y aparentar en una iglesia que eres una cosa y llegar a casa y te puedes agarrar a golpes con el marido y no pasa nada, porque así es eh, el ser cristiano. Ese fue mi concepto de joven.
0: Pero fíjate Dulce, qué triste, ¿no? Porque somos el producto de la imagen de un Dios que nuestros padres formaron en nosotros. Pero además, imagínate una niña oyendo del amor de Cristo en las predicaciones, donde tú quieras, y luego ver que no tiene poder para derramar ese amor en tus padres. Es un, es un choque tan brutal que no nos damos cuenta. Mira, me recuerdo me, me de un pasaje que el Señor mismo lo dejó escrito allí en el Evangelio, dijo, oigan, no sean piedra de tropiezo de estos niños, porque si tú eres piedra de tropiezo para estos niños, más te valdría amarrarte una piedra de molino en el cuello y tirarte al mar, porque el castigo será menos que si tú sigues siendo un estorbo. No nos hemos dado cuenta que el problema que nosotros Causamos en los niños Cuando decimos de Cristo Lo tenemos que reflejar Auténticamente Con lo que somos en la vida Yo creo que es el paso Más difícil Yo creo que la labor Que el Señor tiene que hacer con sus hijos Pequeños como tú Como Nancy, como Christy, como cualquiera Que fueron Es cómo quitarles De la cabeza A mis pequeños el concepto de lo que soy Por el testimonio de sus padres ¿Cómo quitárselos? Por eso fíjate que me he dado cuenta Que en estos tiempos El Señor está llamando a muchos niños lastimados Muchos niños lastimados como tú lo fuiste Muchos niños lastimados que decían Es que a mí me hablaban de Jesucristo Pero no lo demostraban en sus casas Ellos me enfriaron yo, yo no quiero imaginar lo difícil que es para una niña, para tus hermanos, en un momento, a decir, qué duro, ¿eh? Que se encierren y se agarren a golpes. Y lo más triste, ¿no? ¿Cómo es que se cambian la máscara cuando se reúnen en la iglesia? O con la iglesia. Qué, ¡Qué duro. Tal parece que llegamos a la casa y tomamos la máscara que cubre nuestro verdadero yo, de quién soy yo. Es muy duro. Este, yo creo que lo que están escuchando los jóvenes los está ayudando, sobre todo, a abrir su corazón. Angie, en lo que tú respecta sobre lo que estamos platicando con Dulce, ¿tú qué opinas de eso? Pues, este,
2: eh, como Dulce decía, desde la niñez, este, eh, hubo muchas lastimaduras, pastor, también este eh, de eh, ¿cómo se dice? como abuso este, infantil en la misma casa, entonces es difícil creerle al Señor cuando el lugar que se supone que sería, tendría que ser el lugar más seguro para los hijos es donde está uno más inseguro, donde no puede uno Caminar tranquilo por la casa o saludar con gusto a los familiares es, es algo muy fuerte, Pastor, que en esa búsqueda de el estar bien, de tener paz, este cree uno que le encuentra uno con la pareja y realmente pues no, porque esas lastima, lastimaduras que ya traemos desde la infancia nos perjudican en el matrimonio, como usted decía, y ahorita que estaba platicando con usted dije, señor, tú fuiste el que me preparaste para hablar de esto, yo le decía al señor, ¿tú quieres que hable? ¿De qué quieres que hable, señor? O sea, ¿quieres que, que hable de todo? <risa> pues, este, pues hablaré, si, si eso les ayuda a los jóvenes, a, a las mamás también a cuidar a los hijos, porque en ese tiempo yo le tenía mucho coraje a mi mamá pastor, porque decía, ¿cómo es posible que ella no nos previniera como hijos suyos tengan cuidado de esto? Nosotros como papás decimos, ay, es que no le hablo de esto a mi hijo porque es como si lo atrayera. No sé si han escuchado que alguna vez mencionar, ay, es que no hay que hablar de Satanás porque es como si lo invocáramos. Este, Así más o menos es ese tema. Ay, no hay que tratar ese tema porque, porque no, no hay ningún problema y tal vez si lo hablamos va a aparecer, ¿no? Este, Con mis hijos he hablado ese tema, con mi expareja la hablé, pero como fue algo que no fue tratado desde el, la profundidad que se debe de, con Jesucristo, pues fue algo que no fue sanado y sí me afectó mucho en mi relación con, con la pareja, el, el haber sufrido daño. No fue un abuso este, así tan grave como el de Dulce, pero como no tenía, este como era muy pequeña, no sabía a qué grado había sido el abuso. este Tanto así que yo no sabía si era virgen al momento de, de juntarme con, con mi pareja ya ahí fue cuando me di cuenta no pues sin solo fueron tocamientos no fue este eh, un este cómo se dice no fue violación solamente fue abuso este de que me tocaban eso era lo que yo recordaba pero no sabía si había sido un, un abuso este, sexual el
0: hecho el hecho de que te hayan tocado de niña se considera violación. Uh -huh. No es necesaria la penetración para decir sí yo fui violada. No, es simplemente violación cuando alguien empieza a tocar tu cuerpo. Sí. De acuerdo, porque para el niño, el que le toque el cuerpo, la mamá cuando lo baña no tiene problema, pero hay diferentes maneras de tocar el cuerpo. Pero además el niño se impresiona o la niña se impresiona. Porque ahorita estamos hablando de niñas. Pero cuando tratemos el tema con los jóvenes que van a ser invitados a participar, todo esto les va a ayudar. Porque son como secretos muy guardados, como que yo cargo con mi propia lastimadura, como que yo cargo con la propia destrucción de mi cuerpo. Yo no tengo derecho a ser feliz. Todo esto, mira, todo esto lo tratamos desde la perspectiva en la que vino Jesucristo. Yo conozco tu dolor, yo conozco lo que pasó contigo. Con esa tristeza te comparto, hay esperanza. Solamente escucha mi voz y sígueme. Hay esperanza. Hago uh -huh. la misma pregunta que a Dulce. ¿Has tenido el valor y la valentía de decirle, Señor, yo no recuerdo si fui tocada, ¿cuántas veces fue tocada? Ahora, ocultamos las cosas cuando un ser muy cercano es el que produce el efecto de la violación. Entonces, es tal el shock que no podemos entender cómo es que aquella persona tan cercana a nosotros nos cause semejante daño. Este es el
7: problema.
0: Este es el problema. Este es a donde Dios quiere llegar al corazón de las damas que nos escuchan hoy. Sobre todo que públicamente, cuando ha venido la sanidad a nuestras vidas, se puede hablar del tema. Uh -huh. Se puede hablar del tema con dolor, sin dolor, pero ya todo fue sanado. Uh -huh. Es cuando entendemos a eso vino Jesucristo. Por lo que Él sufrió en la cruz cuando lo clavaron ahí, cuando lo mataron despiadadamente en la cruz, ahí llevó nuestros dolores. Ahí hubo nuestras inseguridades. Todo eso era necesario. Y por supuesto vamos a ir hablando un poquito más de lo que significó ahí el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Nada más te puedo decir una cosa. Por lo que vino a compartir Jesucristo es que en este mundo no cupo. Pero te voy a decir otra cosa Para aquellos a los que vino Jesucristo Decidieron deshacerse de Él lo, lo tienen que entender los jóvenes del salón Lo tienen que entender los jóvenes que nos escuchan Invitados en las redes sociales Para que comprendan Por qué se nos oculta tanto el nombre de Jesucristo Fíjate en las películas Películas hermosas y unos testimonios de cambio de vida hablan de Dios, pero no pronuncian el nombre de Jesucristo. Pueden hablar de un Dios. Al fin hay muchos dioses y nadie se va a ofender. Es lo que todo el mundo dice. Espérate, si el pronunciar la, el nombre de Jesucristo no ofende, te avergüenza sociedad. ¿Por qué razón? ¿Por qué Él está presente? ¿Lo pronuncias o no lo pronuncias? Uh -huh. Él continuamente te está acusando y te está diciendo, cambia de vida, cambia de vida, vas a una destrucción total. Por eso era importante que dos mamis sin esposo nos platicaran cuáles son sus experiencias. Entonces, ¿hasta qué nivel te has abierto tú con el Señor?
2: ¿Hasta qué nivel el Señor? Uh, él sabe todo, le he contado todo. Este, incluso Él me llevó a, a perdonar a esa persona que me había este, dañado. Pero este, como le digo, pues sí fue algo que dañó mi relación con el papá de mis hijos, porque pues lo, lo arrastraba. Hasta, hasta que llegué a conocer al Señor, pues yo le decía por qué. este Pasó esta situación. Como, como decía Nancy, muchas veces vemos los errores del otro, pero no vemos lo que nosotros eh, causamos. Y cuando hay una, una ruptura en el matrimonio, los dos tienen, tienen responsabilidades y yo tuve responsabilidades. Entonces, este... Eh, el, siempre el señor en el transcurso que yo estuve alejada de él, siempre hubo momentos claros en los que me hablaba, pero yo me resistía yo me resistía a buscarlo, Adrián creció siendo un niño muy enfermizo y este y entonces todo era para el doctor para medicamentos y llegó un momento en que le dije a mi tía, este por favor este, le pido que los hermanos oren por mi hijo porque está en el hospital y no nos dicen este, cuándo va a salir ni nada, nada más nos dicen que, que está estable y que está estable, pero no nos dicen ni cuándo nos lo van a entregar. Este, nos pasamos ocho días en el hospital y entonces mi tía sí este, pidió en el templo, en el pueblo que... Este, que se orara por el niño, pero cuando el niño salía de la situación, otra vez yo me olvidaba del Señor. Entonces, sí hubo momentos claros en los que el Señor me hablaba, pero yo no lo escuchaba. Yo seguía en que mi relación estaba bien, este, íbamos funcionando como pareja, hasta que llegó el momento en el que él se fue, y, y, este, y dije pues, Señor, mi única opción es o me muero o te busco a ti,
0: porque no tengo de otra. Si te mueres, pues te mueres. Me muero. Pero fíjate, <ríe> Si te mueres, pues ya te moriste. Pero si buscas al Señor, hay vida. Ahí uh -huh. estás diciendo con claridad, no buscas al Señor, mueres. Buscas al Señor, vives. Uh -huh. Es muy, muy importante, ¿no? Oye, antes de pasar, este, le quiero preguntar a Nancy y a Cristi, ¿alguna pregunta para Dulce y Angie?
1: Pues mi, mi pregunta, creo que ahorita ya me la acaba de contestar Angie, y yo este, era de que si en algo. Si todavía en ustedes había algo que no había sido sanado, algún dolor, una herida, este desprecio del esposo, no sé, cualquier situación en su vida, ¿ya fue sana o todavía ha quedado ahí una secuela, ha quedado algo?
2: En mi caso, sí, el Señor ya ha sanado todo, este como les digo, ya me llevó a perdonar a esa persona, este esta persona ya falleció, este, y al papá de mis hijos, pues sí, le tenía mucho rencor, mucho mucho odio, y este, ahora lo que siento es compasión por él, porque este, alguna vez nos decía el pastor, yo no he visto una persona que abandone a sus hijos y que le vaya bien, y ahora mis ojos lo ven, yo nunca pensé que, que iba a ver que le fuera mal, no se lo deseaba, este, pero si no, no está bien, entonces sí siento compasión de él.
0: ¿Te casaste Angie o solamente fue una relación de nos juntamos?
2: Sí, nos, eh, al principio nos juntamos, vivimos dos años en unión libre, casi tres, este, y después nos casamos por el civil. Y este y aún todavía no me divorcio. <risa> sí.
4: Y pues en mi caso, en mi caso, este acerca de si yo ya perdoné y sané esa, esa parte, eh, sí, sí la sané, perdoné hace muchos años por nombre a cada persona que, que abusó de mí, aún. Yo misma este, me perdoné, pero a raíz de todo esto, apenas el día, hace unos días el Señor me mostraba que aún había algo. A veces uno cree que ya todo eso fue sanado, pero tu vida da muestras de que hay algo, hay algo que todavía está, está provocando ciertas situaciones en tu vida y... Y yo les puedo, les puedo decir que a mí el Señor en estos días trajo esa sanidad y esa libertad a mi vida. Tan es así que lo puedo hablar y lo puedo expresar: que esto les puede ayudar a otros chicos que han pasado algún abuso sexual o que están pensando en, en tener una relación con el en el cual no han sanado esta parte de su vida. Si ustedes no han sanado esta parte de su vida en la que hubo un, algún abuso sexual, ahora sí, como dicen, aguas, porque eso, eso puede, este, puede mucho en el matrimonio. Entonces, eh, yo puedo decir al día de hoy, he sido sana, es, eh, esa parte el Señor la ha limpiado, ha sanado mi corazón, y aún muchos pensamientos que yo no sabía que había en mí, pero de alguna manera hacia otras personas yo los expresaba en mi actitud, en mis reacciones eh, había eso todavía, ¿no? Eso eh, esa parte de, de culpabilidad todo el tiempo a mí me podían decir, tú hiciste esto y yo decir sí, fui yo y echarme la culpa de todo entonces esa parte fue la que en este tiempo tan hermoso el Señor ha estado sanando y mi corazón lo sanó me dio esa libertad de de decir, ya te perdonó el Señor, perdónate tú, no te puedes estar echando la culpa toda la vida. Entonces, yo no sabía que eso era a raíz de, de, de un abuso. Secreto. Toda la vida por, por eso que pasó, y, y vas creciendo con eso, y es una bolita pequeña que se va haciendo toda un, una bola inmensa, que no te das hasta puntos que que empieza a ser más notorio en tu vida, esa falta este, de perdón, pero a ti, hacia, a, hacia ti, ¿no? Porque muchas veces soltamos el perdón al que abusó, soltamos el perdón, no sé, a tantas cosas, pero hay todavía el perdonarnos a nosotras mismas, el decir yo me perdono porque por años yo sentí que yo fui la culpable, la que provocó esta situación de abuso sexual y el hecho de ahora decir yo no lo provoqué, yo no lo provoqué y el Señor me ha perdonado, yo me perdono, perdono a Dulce, perdono esa dulce de la infancia, perdono esa dulce de la que se permitió crecer con toda esta con toda esta herida. Y yo, yo sí puedo decir que al día de hoy, el Señor ha dado otra otro panorama increíble y ha sanado esa parte de mi vida.
0: Cristi
6: Sí, bueno, la verdad es que este, con lo que compartieron ahorita y lo que concluyó este Dulce, pues sí, contestó también parte de mi pregunta mi pregunta va encaminada a cuánto tiempo te llevó perdonar y qué fue lo que lo que te determinó a ti perdonar completamente ¿Y, y sin el Señor hubieras podido perdonar, cómo hubiera sido ese perdón o qué lastimaduras mayores hubieras podido provocar a tu alrededor si no hubieras perdonado.
7: Esas eran mis, mis preguntas. No,
2: realmente sin el Señor no podemos perdonar, decimos que sí pero, pero él es el que nos ayuda porque si no está él en nuestras vidas, no podemos perdonar dice el mundo, perdono pero no olvido, y es mentira ni olvidan, ni perdonan y eso va creciendo este, se va haciendo más grande porque es algo que se va guardando y se va haciendo más grande y nos provoca enfermedad y como dices, se lo transmitimos a nuestros hijos que son los más eternos a nosotros,
6: exactamente. Ahora, después de ese perdón, Angie, ¿ya eres una mujer feliz y plena?
2: Amén, sí, sí, sí. Sí, y, y al grado de ahorita estar compartiendo delante de las pantallas, pues, pues sí, sé que, que ya fue sanado completamente por el Señor y puedo decir que soy una mujer plena y él es el que me ha hecho una mujer feliz hay una alabanza que me encanta y siempre lloro con ella que dice tú cambiaste mi lamento en danza porque yo era una mujer que para todas partes andaba llorando de verdad
4: y bueno yo les puedo decir que sí sin Cristo no se puede es muy difícil no hay manera, no hay psicólogo que te pueda ayudar Incluso yo estuve casada con un psicólogo <risa> y eso no me ayudó. El único que me ayudó y que vino en rescate de mi vida fue el Señor. Fue el Señor el único que pudo llevarme a, a, a entender, a, a salir de, esa, de ese, dice en la Biblia, ¿no? de ese hoyo cenagoso, de ese hoyo cenagoso en el que yo me sentía hundida por años y y simplemente fue el Señor, el rescate que el Señor tuvo hacia mi persona. Sí.
6: ¿En algún momento tuviste que clamar dulce al sí, Señor?
3: Una, una, una,
4: una, sí, 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 clamé al Señor. Clamé incluso, fue un proceso bastante duro porque en el momento que yo clamo al Señor para que Él traiga esa libertad a mi vida... Eh, yo, le, yo como joven como se, señorita eh, soltera le decía al señor no me quitó no yo le decía devuélveme la virginidad Yo nunca, nunca decidí el que pasó mi vida y, y yo quiero no yo yo en ese momento por de niña yo se lo pedí al Señor y, y el Señor lo hizo en mi vida. Él sanó, limpió todo lo que tenía que poner en su lugar y me dio esa, esa sanidad al Señor en ese momento, ¿no? En ese momento de mi vida cuando yo todavía tenía, eh, era todavía soltera y, este, y a raíz de eso eh, sí me moví muchos años en mi alma porque yo siempre quería ir como en rescate de todas las chicas, niños que habían sido abusados sexualmente. Yo creo que yo ya hasta los percibía, ¿no? Yo percibía cuando veía a, un, a una niña, yo, yo en mi corazón, yo sabía, esta niña sufrió abuso sexual. Esta niña, este niño sufrió, o sea, fue algo que, que en mi vida fue muy marcado el, el querer ayudar siempre a, a chicos en esa situación o a niños, sobre todo... Me, me preocupó mucho esa parte de estar con los niños, con, con los muy chiquitos. Eh, cuando yo me caso con mi esposo, eh, a mí el Señor ya me había sanado en cuanto a esta parte de tener tanto rencor, tanto odio por, por situaciones de abuso sexual. Eh, y, y yo le pedí al Señor, yo me acuerdo que ese día en, en un, este, le llamaban en ese tiempo aposento alto. Eh, yo le dije al Señor, devuélveme eso, le digo, mi virginidad, y yo me acuerdo que una, una hermana se acerca y me abraza, y me dice, yo nunca lo dije a grito, ¿eh? yo llorando en silencio se lo pedí al Señor, y me abrazó esa hermana y me dice, lo que tú le pediste al Señor, hoy te lo da, y yo lo creí, entonces cuando yo me caso, yo vivo matrimonio, me pregunta a mí el que iba a ser mi ¿eres virgen? Pues yo le dije que sí, entonces esa fue otra situación que yo viví en el matrimonio, cuando él se entera de que yo había sido abusada sexualmente de pequeña, fue otro parteaguas en mi vida muy fuerte, que vuelve a retomar con fuerza toda situación de, eh, de un espíritu de indignidad que había en mi vida, donde yo no me sentía merecedora de nada. Esa ya fue la parte que que después de que el Señor había limpiado esa parte de mi vida, a, a cuando yo me caso y pasa toda esta situación, vuelvo a, a, a entrar en, en todo este espíritu de depresión, todo este espíritu de indignidad sobre todo, el sentirme que, que yo no merecía ni siquiera al
7: varón que estaba conmigo.
6: Está cerrado su micrófono, pastor.
0: ¿Algún día tú fuiste lastimada, Cristi?
6: Eh, sí, sí tengo, este, sí tengo recuerdos también de, de alguna lastimadura este, de este carácter. Y, y pues la, sí, la verdad es que solamente con el Señor se puede llegar a perdonar. Así. Y, y como dice Dulce, muchas veces creemos que, pues que hay una, eh, que hay una culpa, ¿no? Muchas veces te sientes culpable ante situaciones porque crees que tú eres la, la que provocaste, que tú eres la que, la, la que, pues sí, la que indujiste a este tipo de cosas, sin embargo, este pues el Señor tiene que llevarte a un reconocimiento de que tú no tú no tuviste la culpa y que tienes que sanar completamente eso. Y, y como dice Dul, yo creo que aunque fueras con psicólogos, con psiquiatras, eso no se puede sanar tan
7: fácilmente, tiene que ser solamente con el Señor.
5: que la verdad yo espero en el señor que puedan realmente tomar conciencia especialmente los varones tanto los jóvenes como están ahí como los varones que vayan a escuchar esta toda esta palabra ¿sí? porque realmente viendo el daño que causan quizás ellos no se dan cuenta cuando son jóvenes y y están buscando a las chicas para tener esa relación sexual. Y aún las chicas que a veces buscan ese, ese tiempo con el, con el muchacho para poder este, pues sentir el amor, el abrazo, el cariño de, de un chico, ¿no? Y pensar que eso es amor realmente, porque a lo mejor viven así como... como como decía Dulce, sin papá y sin mamá en casa, sin presencia de ellos y, y con esa soledad tan grande buscar alguien que te abrace, que, que, que te aprecie, que te diga algo bonito, ¿no? Pero realmente si vemos las consecuencias y el daño tan grande que se hace, el, el, el hecho de que realmente a veces acaban con vidas completas porque… Si la mujer nunca encuentra a Cristo o no, o no se acerca a Él, toda la vida va a vivir una vida de, de amargura, de dolor, de frustración, de culpabilidad tremendo. Y, y no, el, el chico no se da cuenta, el chavo ya pasó por su aventura y, y se va y a buscar otra, ¿no? Y, y yo espero que nuestros chicos, sobre todo los que están aquí y todo aquel que se conecte, que pueda entender el daño que causa que no es la solución esa, sino buscar realmente una relación con el Señor, porque de otra manera no hay, no es posible.
0: Yes. Quiero, quiero aportarles algo, miren. Cuando, les voy a hablar desde mi perspectiva, eh, pues yo soy originario de Ciudad de Valle San Luis Potosí, una pequeña ciudad en aquel tiempo, ahora es muy grande, pero perteneciente al estado de San Luis. En los tiempos en que yo fui criado como niño, no, los papás no tenían la confianza, y ya lo mencionaban ustedes, para poder prepararnos en un momento dado sobre lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros vemos en nuestro cuerpo, que los músculos, empezamos a ver cosas este, en nuestro cuerpo, transformación, nace el vello en toda la parte donde tiene que nacer. Pero ya llegó el tiempo de que vas a secundaria. Y cuando vas a secundaria, y esto quiero que lo escuchen todas las chicas y todas casadas y no casadas. En la mente de un joven que empieza a aparecer los síntomas del cambio de la niñez hacia la adolescencia y de ahí por la que es la juventud, el joven se convierte en el mejor alumno de sus compañeros de secundaria. No nos hablan en casa. Siempre bolitas en la secundaria donde están compartiendo los, y uno se acerca y uno empieza a aprender de lo que escucha, pero como demás los que platican lo hacen con autoridad, entonces sin darnos cuenta nosotros los chavitos le damos autoridad al que nos está hablando y realmente creemos en lo que nos está hablando, entonces aquí es donde tenemos que enfrentar nosotros como varones algo que es una realidad Quién fue mi maestro en el área de la sexualidad. Y déjenme compartirles algo. Yo estaba muy, muy jovencito. Me decían, ay, tú eres. No, no se usaba la palabra fresa. Yo ya no me acuerdo qué, qué término se usaba para decirnos, ay, qué light, qué fresa. No Lo que ahora los chavos luego, luego lo identifican. Pero una vez me acerqué a un grupo. Yo estaba en primer año de secundaria y me acerqué a un grupo de tercero. Y uno de ellos llevaba una fotografía real de lo que era una, de lo que era una relación sexual. Para mis años de aquel tiempo, me asustó. Te deja una impresión tan fuerte que a la fecha, la recuerdo, ahora me sonrío. Pero a la vez... En mi mente decía yo que dura es la sexualidad Pero no, no alcanzas a discernir Claramente lo que es Pero te marca Pero no me marcó En el despertar de un, de un deseo sexual No, me marcó Desde la perspectiva De qué fea es la relación sexual Ustedes puede ser que no lo entiendan pero ahora vamos a cambiar la colmena. Ok, todo el mundo jugaba en las calles, todo el mundo acá. Empiezan a aparecer síntomas del cambio en el cuerpo y la pregunta es, ¿quién fue mi maestro o quién fue mi maestra en el área de la sexualidad? Si papá y mamá se van a trabajar y no están viendo el cambio del hijo porque no conviven con él, ¿cómo se da cuenta la mamá pues muy sencillo, empieza a ver las sábanas llenas de semen por un sueño nocturno. Pero no atienden lo que tiene que ver con la sexualidad, y menos papá. Les digo, porque a los 18 años de mi edad, yo escuché en el desayuno cuando papá viene y me abraza y me desea felicidades. Mamá le dijo, Daniel, es el tiempo de que hables con Roberto. Yo me casé y mi papá nunca habló conmigo. Yo no, sé qué, yo no sabía si me iba a hablar de fútbol, si me iba a hablar de béisbol, si me, de qué me iba a hablar y por qué mamá lo dijo. Todo esto se lo sé como testimonio, porque si no le permitimos al Señor entrar en nuestra vida, traemos mucha basura en la mente. Pero sí quiero decirle a las jovencitas y a las mamis jóvenes que nos escuchan hoy, cuando vamos a la secundaria, los varones tenemos maestros en un grado de secundaria arriba que siempre nos están incitando a una relación sexual. Porque es tal el deseo sexual que se despierta del cuerpo del varón que no hay quien lo apague. Es como cuando se enciende un fuego en la hojarasca en tiempo de sequía y se propaga el fuego de inmediato nuestra conversación en aquel tiempo no era otra sino cómo lograr conquistar a una mujer para una relación sexual no estamos pensando si la voy a lastimar no estamos pensando si la voy a dañar simplemente es todo lo que me están aconsejando cómo tengo que hacer para atenderle una red, a una muchacha, a mi novia, a lo que en aquel tiempo se consideraba para yo poder tener una relación sexual. ¿Cuál es el problema de la niña? La niña no tiene este tipo de pensamientos, siente el deseo, pero es romántica. La niña lo atenúa, la no niña, más. la palabra noviazgo la está llevando tomados de la mano, sentarnos a tomar un café, platicarnos, yo necesito... Nuri, nuestra hija, decía, es que ustedes no me entienden. Yo necesito un amigo que me siente yo con él a platicar. Le decía, le decía a mi esposa, eso no es noviazgo. <risa> ¿Para, qué, ¿Para qué quieres un noviazgo así? Pues búscate un amigo y platica con él. No, es que no me entienden. El no me entienden incluye un lenguaje del niño un lenguaje de la niña que nunca se compaginan. Tú imagínate a papá diciéndole, papá, es que no me entiendes porque lo que yo quiero es tener una relación sexual con una mujer. Nunca se lo vas a decir. Pero la chica en su parte romántica definitivamente sí se abre con mamá y no es que yo quiero un amigo, yo necesito hablar, yo necesito compartir. Y me acuerdo que mi esposa le decía, búscate un amigo, pero no un novio. Nunca lo entendía. Ella nos escuchaba hablar de conferencias matrimoniales. Ella, nosotros la escuchábamos. Poco a poco fue aprendiendo porque a todas las conferencias iban ellos. Y allá aprendieron, iban aprendiendo, iban aprendiendo. no Pero realmente les comparto esto porque yo quiero que las jóvenes y los jóvenes abran su entendimiento. Y quiero recordarles un principio. Todo lo que sale del hombre es responsabilidad del hombre. A lo mejor no me lo están comprendiendo todos, pero va de nuevo. Todo lo que sale del hombre es responsabilidad del hombre. ¿Qué significa? Suelto mi semen en una vagina y lo que se produzca en ese engendro, soy responsable ¿Cómo evade la responsabilidad del hombre? Aborta ¿Cómo evade la responsabilidad de la niña? que yo me permito decir, fue bastante engañada por el chavo que la convenció, si es que estuvo consciente en su relación sexual porque el varón le hace creer que es la hermosa que él desea para casarse Y no es cierto Es la hermosa que él desea Poseer en una relación sexual Tienen que Entender la mentalidad del varón Y tenemos Los varones que entender La mentalidad de la chava La mentalidad de la chava Es romance Cosas color rosa Flores hermosas Pero el chavo sabe a dónde va Claro, me podría decir una chica No, el varón que yo veo no va por ahí Ay, no le arriesgues No le arriesgues Porque es muy peligroso el asunto Es decir, me decía mi madre Nadie experimenta en cabeza ajena Te tiene que pasar dice, Y es lo que no queremos que pase Y en aquel tiempo no entiendes En aquel tiempo dices ¿Por qué me limitas? ¿Por qué tú sí yo no? Bueno, porque te llevo 40 años de edad, chico. Porque ahora tengo un trabajo y soy responsable de la relación sexual que tuve con tu mamá. Y sé lo que esto implica. Pero ¿por qué interrumpir tus estudios? ¿Por qué interrumpir el desarrollo de una vida sana? No, porque traemos una inyección. Apréndalo, chicas que están aquí en la pantalla. Los hombres decimos, yo voy a demostrar mi hombría cuando tenga mi primera relación sexual. Y entonces llego y presumo de que ya la tuve. Para que mis amigos vean que soy hombre. Ustedes se casarían si el Señor les permite ver abierta la mentalidad de un hombre. Imagínense que el Señor prende un monitor de televisión y dice, mira, esto es lo que piensa el hombre. El que te está tratando de enamorar quiere esto. Fíjate bien, ¿lo aceptas? Y yo dejo la pregunta, porque esta es una pregunta para las mujeres. No, pero el mío no es así. Ok, prueba. Yo, yo lo que puedo decir mira, mejor no te metas en Honduras. Pero es que me habla tan bonito. Es que nadie es tan cortés conmigo. Es que él es el único que me comprende. Mm -hmm. Quítate el vestidito en una camita y vamos a ver si te comprende. Vamos a ver si te comprende cuando pierdes la virginidad, la virginidad, el dolor que te provoca la penetración. Y si el varón te dice, no sabía que dolía tanto, me abstengo, pues que le empieces a creer. Pero el que te empieza a convencer, no pasa nada, no pasa nada. Y él busca solo su propia satisfacción, duda.
8: Uh -huh.
0: Chicos y chicas, Jesucristo vino a eso. Uh -huh. A deshacer los pensamientos del hombre que solo piensa en él.
5: Uh
0: -huh. Y a desarrollar el pensamiento de la mujer para que la mujer entienda quién es el hombre y la decisión que debe tomar respecto a él. Uh -huh. Así que bueno, hoy, hoy le doy la oportunidad a Sergio que nos platique sobre el tema que estoy compartiendo. Adelante, Sergio.
7: Sí. Pues bueno, escuchando hacia dónde el señor tornó este tema, eh, realmente el, el sentido de cada uno de los hombres, en este caso... Eh, yo, yo, yo sé que hay, hay algo eh, Especial, bueno, no, no sé si llamarlo especial O fue, fue muy particular en, en mi caso, porque nunca, nunca hubo ese Ese despertar, quizás, sí, tan, tan, tan temprana A tan, tan temprana edad A la... Al, al entrar a la secundaria realmente es impresionante, eh, las voces, las pláticas de los jóvenes giran todo en torno a esa sexualidad, todas las señas obscenas giran en torno a esa eh, eh, obscenidad, a, a los escuchas, como usted decía ahorita, hablar con tanta autoridad y como si fueran tan expertos en el tema que muchas veces cuando vienes desde esa... Desorientación Desde donde nadie te ha dicho nada Y es por, ahí es donde empiezas tú a escuchar de esos temas Pues terminas creyendo que son verdad Muchas veces desde ahí es de donde parte el poder eh, O el que te empiezan a compartir eh, Discos pornográficos a, 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 eh, Te empiezan a, a compartir material pornográfico Para empezar a inducirte en, en, en esos temas y realmente es, es para los hombres, es el día a día dentro de la secundaria, dentro de, de ese entorno ya no cabes en una plática si tú no traes algo así, y si tú no compartes algo así, por otra parte hay un, un temor a que decir, uy no, ¿y, y qué te van a decir a ti si tú no hablas de eso, qué te van a decir a ti si tú no compartes de eso, y todo eso empieza a despertar, eh, pues ahora me tengo que informar más y tengo que ver lo que ellos están viendo para poder hablar y poder encajar en sus pláticas, para poder encajar en sus, en sus, en sus conversaciones. Y eso te lleva pues ya de alguna manera a buscarte otro tipo de maestros y a llegar tú con otras cosas. Y, y pues realmente es que eh, hoy en día poder, pues, aún en esto veo pues el, el, la mano del Señor Cómo de repente pues cierra todo, cierra todo ese tipo de escuelas, cierra todo ese tipo de conversaciones, de amistades, donde tiene que parar esto, te regreso a tu casa, porque realmente los temas que ahí se conversan, ese es el tema del día a día, esa es la plática. Digo, en ese tiempo no, 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 no me tocó todavía como ahora quizá traer un smartphone donde te compartes imágenes, información, videos y todo lo que hoy en día tú te puedes compartir, pero hoy en día de ser peor hoy en día de ser a, a mayor velocidad, con más insistencia, en ese día, toda, en ese tiempo todavía eran a lo mejor un disco, una película, algo, pero, pero realmente hoy eh, a, donde, a donde el Señor los quiere llevar es a evitar ese tipo de, de, de confusión, a que los padres podamos tener quizá la... la madurez, la responsabilidad de poder conversar este, este tipo de temas con los hijos y, y ser sinceros en, en ese sentido
0: ¿qué tanta escuela llevabas tú cuando te casaste con Cristi?
7: ¿qué tanta escuela?
0: ¿llevabas tú al respecto de la sexualidad?
7: Eh, no llevaba yo a escuela, sinceramente, siempre traté de, de evadir. Quizá el hecho de que yo haya nacido pues, eh, con mis padres viendo eso todo, la verdad, sinceramente, en la religión todo eso te lo satanizan tanto, te lo, te, lo, te lo ponen como un tema que no puedes tocar. Siempre fue un tema que yo evadí, siempre fue un tema que yo nunca quise eh, eh, estar ahí evadía muchas veces esas conversaciones porque pues también me daba pena con el grupo de amigos decirle no, yo no, nunca he tenido una relación sexual, nunca he tenido este tipo de cosas y, y yo, se lo, yo se lo compartía pues a Cristi cuando, cuando me casé con ella y estuve con ella por primera vez, pues decirle pues es la primera vez que yo aquí tengo una relación sexual porque hasta eso me daba pues me daba pena no sabía qué, qué hacer cómo cómo era o, o todo ese tipo de cosas eh, eh, pues sí llegas realmente desorientado y pero pero pues era era algo que ella ella cuando me dijo me dijo es que pues yo valoro mucho que realmente con la persona que estoy pues hayas podido llegar así pues conmigo que haya sido esa primera vez conmigo entonces, pues, pues escuela eh, en cuanto a, a, a lo que escuchas, a lo que platicas, mucha. Teoría, quizá a lo mejor traías mucha, ¿no? Pero realmente, eh, pues eran las vivencias de los demás, nada más. Pero no, 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 por mi parte, no.
0: ¿Sabes qué, Sergio? Mira, uh -huh. eh, les voy a compartir un testimonio ya como pastores, como consejeros. Una vez este, nos visitó una vecina, nos dijo: Oigan, mi sobrino necesita ayuda. ¿Le pueden ayudar ustedes como consejeros? Sí, lo queremos conocer. Bueno, en aquel tiempo el chico se, exactamente tenía el nombre del presidente de la república. Se llamaba igualito. No más que jovencito. Entonces, bueno, él, él era producto de una relación en donde nació en un matrimonio. Viene de un divorcio, el niño no tuvo hermanas, solamente se crió el niño con su mami. Pero su mami, dedicada a la parte fotográfica de la prensa, de esto, del otro, de revistas, nunca tenía tiempo para él. ¿Cuál era el problema? El problema es que este niño vivía solo, iba a secundaria, regresaba a su casa solo, comía solo, esperaba que en la tarde-noche llegara su mami y ya conviviera con él se encuentran con una chica en el mismo salón en donde ella vive sola, se traslada sola, come sola y esperaba la llegada de la mamá exactamente en la tarde-noche. En ninguno de los dos casos papá vivía con ellas. Se empiezan a acompañar, empiezan a decir, ¿a dónde vas? No, pues yo voy a mi casa. ¿Y qué vas a hacer? Pues nada, pues mi mamá no está. Ah, pues tampoco la mía, te invito a mi, a mi casa. Y empezaron a visitarse. Lógicamente, en la secundaria, juntitos los dos, empiezan a sentir un deseo profundo de una relación sexual. Los dos tienen relación sexual, pero sucede un problema. El problema es que la chica quedó embarazada. Y ahí estaba, es donde venía la complicación, en donde nosotros teníamos que pasar como consejeros. Pues ya consejeros después de todo, ¿verdad? La mamá. Se le predicaba de la palabra y la verdad es que nunca le hizo caso. Tuve, en la plática con el chavo, tuve una oportunidad de platicar con él y, bueno, lo escuché y me dijo, no, pues es que después fue mi novia y ya como novios empezamos a acariciarnos. Para esto hablaba con monosílabos. Yo tenía que ayudarlo a que expresara su sentir. Cuando... Le dije, oye, me gustaría conocer a tu parejita, yo me gustaría platicar con ella. Entonces me acuerdo que vino y le pregunté a la chica, le dije, oye, platicame, ¿Qué es lo que te agrada de la relación sexual? Y me dijo, que me abracen. Digo, a ver, voy a hacer un poquito práctico. ¿Que te, ab que te abrace con ropa? No, prefiero el abrazo sin ropa ok en la relación sexual estás sintiendo satisfacción no pero me abrazan chicas y chicos si lo que buscas es afecto búscalo pero no no tienes que desvestirte para solicitar el abrazo que se te negó desde que eras niño no lo hagas, porque la consecuencia fue el embarazo de una chica, todo por un abrazo. Y ella, ella confesaba en su corta conversación: decía, es que yo necesito ser, que me abracen. No podía identificar el término amada, que es un término que hablamos nosotros, pero que una jovencita no se le da. Es que yo necesito el abrazo. Es que yo sabía. Que si yo cedía su petición, yo iba a recibir el abrazo del amor. Todo esto lo platico para llegar a una conclusión. Lo que significa una relación sexual para el chavo, no es lo que significa para la chava. Definitivamente. Pero hay un principio de donde parte todo. El niño cree que la niña es igual a él. Uh -huh. La niña cree que el niño es igual a ella. Y el problema que surge es que yo me caso creyendo que la pareja piensa exactamente igual que yo. Por eso dicen no piensa como yo. Somos dos entes formados por Dios con un propósito totalmente diferente
5: necesitamos que el papá varón abrace tanto a la niña como al niño porque necesitan mucho de ese abrazo si el papá no abraza a sus hijos la niña va a buscar un niño pero el niño a lo mejor es sorprendido por otro varón y ahí empieza también otro problema
0: uh -huh. <risa> ahora entendemos el desajuste que provocaron Adán y Eva cuando determinaron salirse de una amistad y de una relación con Dios Esto es lo que está allí en el paraíso cuando Dios formó al hombre y formó a la mujer El problema de, las, de la descomposición social que estamos viviendo Es el producto de que Adán y Eva le dijeron al Señor No cabes ya en nuestra vida Nosotros nos manejamos solos el costo, el costo de esa declaración, después de no sé cuántos milenios después, el hombre lo sigue diciendo, no te necesito en mi vida Jesucristo, yo puedo gobernarme por mí mismo, no te necesito en mi vida. Tenemos que presentar a Jesucristo de una manera tan sencilla que lo puedan comprender los jóvenes. Por eso la importancia, Angie, también tú, Dulce, también tú, este, Cristi o Nancy, ustedes que como mujercitas son las que pueden aportar un consejo desnudo, sin ropaje, a una chica. Y nosotros en el mes de junio estaremos compartiendo con los varoncitos, con varones casados, porque es el Día del Padre. Así como ustedes dijeron, órale. Nosotros le entramos al mes de mayo, que los papás digan, órale, yo le entro al mes de junio. A ver, ¿cuántos hablan? A ver, ¿cuántos aceptan la invitación? Nos, mira, Angie, la verdad es que ustedes no fueron preparados por nosotros para... Ni sabías lo que te iba a preguntar. Dulce tampoco. Anoche, que estuvimos platicando un ratito, le digo a Dulce, ¿te avientas y vas a contestar lo que yo te pregunto? Y me dijo, pues bueno... Como dicen, pues ya estás aquí, no me queda otra. Pero bueno, yo doy gracias a Dios por todo esto, ¿no? Pero realmente yo creo que en 15 minutos podemos hablar de lo siguiente. Angie, qué tan complicado ha sido formar hijos sin marido.
2: complicado en el aspecto en que no le creemos al señor porque él siempre nos dice la manera y muchas veces yo lo he hecho a mi manera, lo he aplicado a mi manera, entonces es ahí donde está lo difícil, pastor. Para el señor nada es imposible, pero este, las decisiones que yo he tomado son las que me han complicado en tomar decisiones, el, el poder guiarlos. El que me sorprendan apenas me confesó Jessie que ella se sentía muy gordita y que dejó de comer un tiempo y yo y dice, uh -huh, ¿cuándo un pasó un eso? Dice un tiempo, fue un año dice, dejé de comer mamá digo, ¿y cómo hiciste eso? Pues no sé, nada más desayunaba y cenaba, pero me saltaba las comidas yo, ver, pero no. Bueno, ¿quieres hablar tú? Me <risa> Dice que a veces tampoco cenaba porque se sentía muy gordita, y le digo, es que no estabas gordita, sí estabas llenita, pero no, eso no es estar gordo, Este, entonces ahí es donde digo, señor, hay partes que he cuidado, pero hay otras que he descuidado, entonces sí, el señor es el único que nos, que nos puede ayudar.
0: Oye Angie, los que conocimos hace ya algunos añitos, por ahí de 15, tu composición familiar, conocimos a Brian, el hermano mayor de Jessie, la hermosa niña que tienes ahí a un lado. Tú te enfrentas en un momento dado a, a una decisión de tu pareja. Me voy a los Estados Unidos para trabajar y lo que dicen todos los varones, ¿no? Yo les mando dinero y luego ya me regreso, ¿no? Pues muchos regresan porque los votan pero a lo mejor conociendo lo que se vive allá y ganando buenos dólares y conociendo otras chicas que siempre están esperando a un mexicano que llegue allí de refugiado en un momento dado sí, sí, sí. este, deciden, bueno, pues ya no vuelvo, yo, yo qué sé pero ¿cómo te fue con Adrián? ¿cuál fue el principal problema que tú observaste en la formación de tu hijo varón? el
2: principal problema fue la falta del papá eh, yo vi que él buscaba esa figura paterna en los amigos, en los papás de los amigos, él se refugiaba, bueno ahí está Paul también, este como era un grupito que este, se sentaba a jugar y se babían por completo, podían estar jugando día y noche, ese fue mi principal problema con él. Cuando Adrián toma la decisión de irse de casa, fue un golpe para mí muy duro, muy difícil, pero el señor me decía, déjalo, déjalo, yo me hago cargo de él. Este, El papá se entera y me dice, pues ve por él, ve por él allá donde se fue. Y este, dije, no puedo este, decirle que con y está en casa, si quiere que estudie, si quiere estudiar, que estudie, si quiere comer, que coma, si quiere llegar, que llegue, y si no quiere llegar, que no llegue. Yo no puedo hacer eso. Este Tenía 14 años, entonces él tomó la decisión de irse, le dije, si quieres este ir por él, ve tú. Y fue cuando él se regresó de Estados Unidos, pero su papá cuando se fue a Estados Unidos ya había iniciado otra relación, por eso se fue, estaba muy endeudado y con lo que ganaba no podía salir con las deudas. Este Se fue y pagó lo que, lo que debía y decidió llevarse a la otra mujer con él. Entonces allá estuvieron como año y medio juntos, después se viene ella, pasa lo de Adrián, se viene él también y él toma la decisión de llevarse a Adrián a vivir con él allá a Iztapalapa. Este, pero ya estando Adrián con su papá, haga de cuenta que mi hijo sufrió otra transformación porque de estar acostumbrado en que en casa se le compartía de la palabra, se le disciplinaba y lo, el vicio que tenía era de los juegos, allá llegó a tomar, a fumar, no le llegaba a dormir, su papá luego no sabía ni dónde estaba. Entonces, este, sí, allá fue donde realmente su papá sufrió con Adrián. Me dijo, es que tú te duermes y tú no sabes lo que hace Adrián. Y le dije, ¿y por qué no me lo traes? Y no me lo, no me lo quiso regresar. Se le hizo más sencillo tener, batallar con él. Este, eh, y en esa situación Adrián también se casa, se junta. Ya soy abuela, los niños ya tienen cuatro años, ellos bien jovencitos, mi nuera tenía catorce años cuando se juntó con él, estaba muy enferma, a los quince ya estaba embarazada de los bebés, Este, pues una situación tremenda, pastor, pero pero, este, veo cómo el señor ha tenido cuidado todavía en todas estas situaciones, ¿Cómo el Señor ahí está presente? Los niños van creciendo aún con papás inmaduros, ahí van creciendo los niños, y yo sé que su mano está en, en, en todo, y ahí, está, ahí es donde descanso, Pastor, en la fe en el Señor.
0: Claro, porque un niño, que yo lo conocí muy calladito, este, siempre con su cabecita agachada y al principio muy dócil, de repente le entra a la pubertad y saca, le se destapa. ¿Y dónde? Pues que se encuentra un grupito de chavos ahí que en un momento dado le da el avión, pero nunca se imaginaron hasta dónde lo iba lanzando, ¿no? Oye, Paul, sí. si fue amigo tuyo, este, Adrián, cuéntanos qué veías en él. O cómo te comportabas tú en esa bolita de gente.
9: Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Ok, listo Ok, eh, bueno En ese tiempo, pues Subieron muchas cosas eh, La principal es que eh, Pues yo creo que ninguno tenía una imagen familiar en casa Nadie eh, Entonces, eh, la forma de, pues Salir de ese mundo, porque lo que buscas es salir de ese mundo y, y, y meterte en un mundo independiente Donde pues lo único que importa es lo pues, no sentirte como te sientes Entonces, eh, en ese entonces pues, pues el principio de todo es la, la soledad Te sientes solo Entonces cuando tú encuentras una, pues una serie de amigos que comparten cosas en común, muchas cosas en común pues y desde aquí soy eh, pero hubo algo particular en este caso porque pues ahora sí que de ese grupo pues no cada quien siguió su camino diferente todos para un lado diferente eh, digamos en el caso de pues de Adrián pues sí se separó completamente de nosotros digo eh Tal cual, ¿cómo lo explico? Tal cual, él decide una vida completamente diferente a la que seguimos todos los demás del grupo. Eh, a los otros, pues, nos llegó una especie de madurez, entre comillas. Y a él, pues, no tanto. Eh, él siguió su camino muy distinto al de nosotros. Eh, pero sí fue un, una separación muy... Um, muy, ¿cómo se dice? Muy comprometida en el sentido de, eh, pues somos amigos de muchos años, pero la separación en años que yo tengo de Adrián, pues sí son bastantes. Yo le llevo, creo que como cuatro años, cinco. Entonces, eh, esa separación, pues sí, sí se torna en que pues, yo maduré mucho antes que él, yo aprendí muchas cosas antes que él, yo tuve muchas experiencias antes que él. Y, y algo diferente la determinación porque a pesar de todo yo creo que la determinación que cada uno tomó eh, eh, digo en ese entonces pues yo tomé la determinación de yo sí seguir estudiando yo terminar una preparatoria yo terminar mi universidad yo hacer todo todo mi camino pero es una decisión que cada uno toma digo en ese entonces yo sí se los digo el principio fue la soledad cuando uno se siente solo, lo que busca es donde, un mundo donde de alguna forma no me sienta solo. Pero es un es un no sentirse solo temporal, porque eh, lo voy a poner así como con el alcoholismo, no es igual, no es lo mismo. Pero cuando tú estás pues con tus amigos, te olvidas de todo, de todo el mundo. Hagas lo que hagas con tus amigos, eh, porque yo con ellos, pues no solamente eran los videojuegos Sino que también jugábamos fútbol Íbamos en bicicleta, íbamos a patinar Íbamos a hacer un montón de cosas Independientes a esas eh, pero, pero el punto fue ese El, el sentirse solo Porque, digo, del, del grupo Ninguno tenía una imagen paterna real Ninguno Ninguno No, no tenía una imagen paterna real Y... Y no es por ofender a Angie, pero yo creo que en ese en ese tiempo ella no tenía la capacidad que el Señor le ha dado hoy en día para poder entender a, a, a ese joven. Hoy en día la tiene, pero en aquel entonces ella no tenía la capacidad de decir, ok, tú no te me sales de aquí, tú tienes que seguir este orden y esto. Entonces, hoy en día yo, yo la veo y, y gracias al Señor que, que hoy en día ella lo tiene, pero en aquel entonces pues no existía. Y, y por eso no podía guiar a Adrián, por eso no pudo guiarlo en ese, en ese entonces, y hoy en día, pues, digo, no es un caso perdido, eh, pues el Señor lo sigue teniendo en su mira, y yo sé que de todos esos años de amistad, pues algún día pues, eh, regresará con el Señor, y, y de alguna forma, yo sé que hay jóvenes que, que tienen lo mismo hoy en día, que se sienten solos, que sienten que sus papás no los entienden, en el mismo caso, porque ese era el punto de nosotros en aquel entonces, sentíamos que los papás no nos entendían, que los papás no sabían lo que nosotros queríamos, que los papás nos querían restringir todo y prohibir todo, que todo era malo, eh, entonces pues, pues la forma de salirnos era pues evitar esa autoridad, porque ese fue uno de los principios. Evitar esa autoridad de papá y mamá ¿Y cómo lo hacíamos? Pues siguiendo a los otros lados Lejos de donde estaban los ojos de papá y mamá Entonces Yo sé que hay jóvenes que tienen lo mismo Que se sienten solos, que sienten que papá y mamá no me entienden Que papá y mamá están mal Que no entienden lo que hoy estoy viviendo Que no entienden que otros chavos lo hacen y por qué yo no puedo Pero... Yo se los digo, yo pasé por esa etapa yo pasé por esos, por esas, por esos pensamientos y, y la verdad les digo, están equivocados. Aunque tu papá no sepa aprender una computadora, aunque tu papá no sepa usar el celular, aunque tu papá no sepa hacer lo que tú sabes hacer hoy en día, tu papá tiene experiencia, tu papá sabe. Tu papá sabe todo. Y más si está con el Señor, tu papá lo sabe. Y te puede guiar. Y tu mamá igual. Entonces... Eh, no tienen que de alguna forma juzgar a sus padres por, por, por cómo los tratan o por las cosas que de alguna forma les prohíben eh, Es lo mejor para ustedes Y se los digo porque aquí tenemos al grupito de jóvenes y pues a lo mejor algunos dicen Ay es que mi papá no me deja ir a tal lado pues, Tu papá tiene la razón o alguna forma por la que no te deja ir Y yo se los digo Hoy en día, si hubiera escuchado muchos de los consejos de mi papá o de mi mamá o de otros hermanos, porque en ese tiempo pues ya asistíamos a las reuniones y ya había hermanos que tenían una madurez pues grande, digo ya estaban los pastores, eh, y que de alguna forma pues, nosotros decimos por nuestro lado, si yo hubiera escuchado muchas de las palabras que me dijeron en aquel entonces, pues me hubiera evitado muchos cocasos. Yo hubiera evitado muchas raspaduras, mucho, mucho dolor porque eh, va a sonar un poquito extraño, ¿no? Pero al tú romper amistades también te duele. Porque, digo, yo tuve que romper con esa amistad, con, con Adrián y los otros, porque lo que yo quería no era lo que ellos querían y yo tenía que decidir algo. ¿Por el Señor o por ellos? Y cuando yo decido romper con eso... Pues, pues de alguna forma sí me dolió... Porque eran muy buenos amigos míos... Nos llevábamos muy bien... Era una relación que prácticamente yo puedo decir que... Me, que estaba con ellos... Eh, a la semana... Prácticamente... Cinco días de la semana y los demás en mi casa... Entonces fue un, fue un momento difícil... Pero pero yo puedo ver la diferencia entre la vida de ellos, no quiere decir que los juzgue, no, no lo vean por ese lado, pero yo me he evitado tantas cosas que le doy gracias al señor que él fue el que me llevó por este camino, porque pues, no fue otra cosa, fue él, él me dijo por aquí por aquí te vas, entonces pues si ustedes sienten que en sus papás están mal, no lo están. <risa>
0: Qué mala noticia les das, Paul. <ríe> Algunos decían, no, ahora sí Paul nos va a dar por nuestro lado, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias Paul, la verdad es que somos testigos. Cuando tú estabas terminando secundaria, me acuerdo que la pastora te preguntó, Paul, ¿qué sigue? Y dijiste, voy a trabajar, nada de trabajar, te vas a ir a la prepa. <ríe> no, pero que no sé qué, que no sé cuánto, ya saben, cuando terminaste la prepa, Paul, ¿qué va a hacer? Me voy a trabajar, nada, la universidad. Y bueno, porque supiste escuchar sin audífonos, <risa> solamente todavía, los audífonos espirituales en un momento dado fue lo que te impulsó. Pero sabíamos, y tú das testimonio ahora, que la verdad es que toda la rebeldía que mostrabas en aquel tiempo era por fuera. Por dentro tenías ganas de orientación, tenías ganas de dirección, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios por tu vida realmente no sé si Nancy y Sergio quieren compartir algo, Este, bueno pues es tu compañero de trabajo Sergio, ¿tú qué has visto ahí? Eh, pues hemos visto
7: en Paul mucho crecimiento, como él lo dijo hay cosas que se tienen que sacrificar, que se tienen que hacer a un lado para a llegar a ese conocimiento y esa determinación en lo que él hace y bueno, pues yo, yo sí puedo dar ese, ese testimonio de él, tanto en, en lo laboral como en su vida espiritual, como pues una tiene que caminar a la par de la otra, no puedes avanzar en una sí y en la otra no, y yo creo que el Señor lo ha llevado en las dos por muy buen camino y pues es de testimonio para los jóvenes y para los no tan jóvenes.
0: ¿Y tú, Nancy, qué opinas que conociste? Bueno... Te llevas ya cuartos con su Me imagínate si no viste al Paul chiquito.
1: Sí, la verdad es que yo quiero mucho a Paul. Siempre Paul estuvo en mi casa mucho tiempo y convivimos, convivíamos con él. Entonces el que él haya tomado esta, yo la verdad no lo vi muy rebelde. O sea, no siempre vi un jovencito que pues obediente, que siempre seguía ahí el, el camino. Este, no lo vi muy desubicado y ahora que que lo veo en el, en el trabajo, este, aquí, este, dando testimonio a los jóvenes, la verdad es que me alegra mucho porque, como él dice, siguió el camino correcto. Él supo escuchar porque cuántos jóvenes de, de su tiempo, de su edad, pues escucharon lo mismo porque la palabra se compartía para todos, pero la decisión cada uno la toma y él tomó la mejor decisión y ahora lo podemos ver ver en su vida, entonces eh, pues a mí me alegra mucho el que, el que por la ahorita esté aquí, el que siga siendo formado y siga escuchando pues la palabra del Señor que es la que lo guía, dirige, enseña.
0: Uh -huh. Oye Nancy, cuando tú dices, no, yo lo veía buen chico y no, nunca no, pero ¿sabes que Ahorita que Polo estaba hablando, yo creo que lo que te faltaba era tomarle una radiografía interna. Si tú hubieras visto lo que traía en su corazón en aquel tiempo, no le apuestas tanto, ¿eh?
3: Pero eso es lo que nos sí.
0: pasa a los papás. A los papás nos pasa eso. ¿Qué es lo que está pasando internamente en la vida de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Sí? Y mira, yo recuerdo a mi madre porque ella tuvo, digamos, la responsabilidad de formarnos porque papá era el estilo de aquel tiempo. Yo proveo para ustedes, pero es asunto tuyo, mujer. Los hijos son tuyos. Cuando realmente lo que necesita el varón es la compañía perfecta de papá y mamá. Pero realmente yo me acuerdo una expresión de ella, decía, tienes cabeza de piedra, yo no sé quién te la va a romper. Pero esto yo creo que era la repetición de lo que dijo con mis hermanos mayores, etcétera. Pero realmente yo creo que el problema es la falta de capacidad de entender lo que pasa en el corazón de un niño, de un joven. Tal parece que no vivimos eso. Yo no entiendo qué pasa con nosotros los padres, que, que no aprendemos que ya vivimos eso y que por eso somos papás. ¿tú qué
1: opinas? Sí, la verdad es que ahorita, como dice, me, nos falta ver por dentro, ¿no? lo que están pensando los chicos o las chicas o lo que están sintiendo porque ahorita que usted decía esto la radiografía por dentro pues ahora que mis hijos ya están más grandes y que están entendiendo más las cosas, ellos mismos me confiesan no, pues nosotros jugábamos hasta la una, dos de la mañana estábamos ahí en el jueguito, ¿no? Y yo les decía, pero ¿cuándo hacían eso? Si se supone que uno de papás estaba ahí al pendiente y, este, y nunca vi eso, pero ellos mismos ahora dicen, no, mamá, pues es que cuando ustedes se dormían nosotros agarrábamos el juego y empezábamos a jugar. Y sí es cierto, eh, ese, esa etapa de la, en la que pasan muchos jóvenes a veces no la notamos porque los vemos obedientes, los vemos que van funcionando bien, que todo está bien. Entonces, eh ya, y por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Paul cuando entró a la, a la universidad, que él se iba caminando y se porque yo pues bajaba por ahí por la colmena, y ahí luego veíamos a Paul caminando, pero súper rápido. Él siempre caminaba muy rápido y, y a mí eso me, eh, me sorprendía de él, porque decía, bueno, este chico, eh, aunque no tenga para los pasajes, él camina y él. Se va caminando o se regresa caminando o si quería a lo mejor ahorrar para comprarse algo en la escuela. Y él pudo, ahora sí que dentro de ese, de lo que, todo lo que él vivió feo en su vida, pues sí supo escuchar la voz del Señor y el consejo de ustedes, porque cuando le preguntaron qué sigue, no, pues trabajar. Eh, ustedes le, de, le dijeron, no, sigue estudiando, tú puedes. Y él escuchó ese consejo y es lo que ahorita los jóvenes que vemos aquí en, en el Salón 7 o jóvenes que nos están escuchando, eh, el escuchar y poner atención y decir, pues este consejo es bueno para mi vida, lo voy a tomar. Aunque no lo entienda en el momento, aunque vea todas las circunstancias, porque yo creo Paul dirá, ¿cómo me pueden decir que estudie si, si no, te, no, no está la economía para yo estudiar y sobre todo para irme tan lejos, no? Pero cuando tú tomas ese consejo en ese tiempo de, de, de juventud y dices, aunque no lo entienda, pues yo, yo le voy a echar ganas, vemos los resultados. Y como papás esto nos enseña ahora sí que a estar metiéndonos eh, espiritualmente y decir, muéstranos lo que hay en el interior de nuestros hijos, lo que aparenta a nuestros hijos no es lo que están viviendo realmente, ¿no? cuando no hay esa dirección y esa guía. Porque a mí me sorprendieron mis hijos y ahora que me platican, yo decía, bueno, yo según me sentía la mamá que estaba ahí al pendiente y, y no me daba cuenta que a las dos de la mañana, una de la mañana estaban jugando. Y, y eso es lo que ahora nos lleva a estar más y más en esa conexión, en esa plática con los hijos y poder decir qué es lo que les lastima, como Angie lo, lo platicó con Jessie yo ahorita viendo a Jessie aquí en la pantalla, eh, eh, una, una muchachita bien bonita, este, inteligente, y uno a veces dices, me sorprendió cuando Jessie le confesó a su mamá, dejé de comer, y, y esta y decía, ¿en qué momento? A mí me pasó lo mismo con los hijos, ¿en qué momento me hicieron esto? Pero esto nos está enseñando, estas conferencias, estas pláticas nos está enseñando mucho como papás. Y como hijos, los que sí. los que están ahí en la en la pantalla, los jóvenes están aprendiendo mucho.
0: Uh -huh, gracias a Dios. Oye, Dulce, ¿cuál ha sido tu peor momento de educación a los hijos desde que el divorcio se dio?
4: Eh, el peor momento <risa> fue este, cuando uno de, de ellos si este, sí, de, de, de cuando estábamos con su papá. Y ya empezaron a pasar los años y las playeras ya estaban con hoyos. Estaban y yo por más que le decía, es que hijo, tienes ropa ahí nueva y no. Y él se aferraba mucho a traer siempre esas playeras. Y, y la verdad, esa, esa en sí fue la parte más difícil en cuanto a mis hijos. La etapa más difícil conmigo fue el tiempo de depresión que viví.
0: Oye Dulce, te interrumpo. ¿Tú nunca te pusiste a pensar qué implicaba la playera con hoyos?
4: Sí. Sí, fue un tiempo de seguridad que mi hijo tenía donde estaba papá y mamá juntos y él se aferraba mucho a eso por esa situación.
0: ¿Sabes lo que significa? Estoy mostrándote por fuera como estoy por dentro. Uh -huh. Sí, sí, sí. impresionante. Sí. Pero no alcanzamos a leer porque ellos tampoco lo entienden. O están tan rotos por dentro que realmente lo, lo reflejan en una playera llena de hoyos. También se va rompiendo.
4: Sí, sí en ese momento lo único que le pedía al Señor era uno, que los tomara como hijos y que ellos pudieran tomar al Señor como papá. Y la otra es que me diera la paciencia para, para poder vivir ese proceso con mis hijos y el saber cómo llevarlos. Que guiarlos en el camino del Señor para que ellos pudieran pues ser libres de esa situación.
0: Fíjate que pienso en el título de mamá 24-7. A ver, ¿por qué mamá no deja de ser mamá 24-7? ¿Y por qué el papá le es fácil no ser papá 24-7? Es algo que solamente el que nos hizo puede entender. ¿Dónde está el punto de la irresponsabilidad? ¿Por qué, mamá? ¿Será que el niño estuvo en tu vientre? Que el uh -huh. niño estuvo en el vientre de cada mamá que dice, no puede ser, si yo le di vida. Uh -huh. Yo le di vida, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Y por qué papá tranquilamente dice, yo te dejo? Yo te dejo, yo voy a construir tengo Hoy en la mañana me decía mi esposa yo el, La expresión del hombre Tengo derecho a reconstruir mi vida Y la pregunta es Pero no tienes derecho a destruir la vida De aquellos que tú engendraste Ese es el problema Ese es lo más doloroso Y dice Jesucristo Lo que están viviendo Es porque ustedes dos me corrieron del planeta. Y cuando le dieron la espalda al Señor, dijeron, ahí te ves, nosotros solos podemos aquí. Es exactamente como el caso de Adrián cuando abandona la casa de Angie. Yo puedo solo. Yo voy a buscar refugio a mi manera. Y el refugio fue dos hijos. Entonces todo esto necesitamos entenderlo. Ese es el plan de Jesucristo, no vino a construir capillas, no vino más que a decirnos, ¿saben qué? Ustedes no tienen por qué pagar los platos rotos de Adán y Eva, hay un nuevo camino. Ese es el único plan, pero con eso de que encerramos a Jesucristo en el ambiente de una religión, no soy de tu religión, pero que no te das cuenta que Jesucristo no vino a presentarte esquemas religiosos. No hay en la Biblia. Dulce, te voy a decir algo. Cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, mi decepción es que mi iglesia no estaba descrita ahí. Y dije, entonces, ¿de dónde nació? Si no tiene un soporte bíblico, ¿qué onda? ¿De dónde nació? No sabes lo que me decepcionó. Porque uno empieza a ver, buscar la fotografía de la institución en aquella donde tú has puesto tu confianza. Entonces, es muy triste, pero así es. Entonces, bueno, el Señor dijo, los valientes lo arrebatan el reino. Lo decimos tantas veces en el Padre Nuestro que no alcanzamos a entender. Cuando decimos, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra, Estamos diciendo al Señor Padre que tu gobierno descienda. La tierra está sin tu gobierno, Señor. Somos el producto del diseño de un esquema de vida diseñado por hombres sin Dios. ¿A dónde nos lleva este estilo de vida? Asesinatos, secuestros, drogadicción, alcoholismo, lo que le pongas. Cuando nosotros entendamos que el centro del Evangelio es ese, nosotros tendremos capacidad para decir, ¿sabes qué? Me miro en un espejo, me saco una radiografía interna y declaro que soy el producto de las decisiones que he tomado sin conocer a Jesucristo. Y ahí es donde el hombre cae en la esclavitud. No hay solución. No hay solución creemos que cuando jóvenes se va a acabar el problema, no, ahí empieza, porque cuando son grandes y cuando empiezan a ver el resultado de la vida de sus hijos destruidos, te aseguro, así como se te fue al día el sueño, así se le va el sueño a los papás viejos, ¿eh? por mucho que se quieran escudar, cuando ven que la flama de la juventud se apaga, cuando aún con luz apagada el espejo refleja lo que son y el producto de lo que hicieron es ahí donde vienen las lágrimas. Es ahí donde vive George Keo. Pues bueno, tristemente, oigan, ya son las dos de la tarde. Y yo creo que hay que comer. Así que bueno, yo agradezco, Dulce, agradezco a Angie también, que con sus hijos, Sami, asómate, queremos conocerte, Sami. Ahí, muy bien, donde ya te hizo lugar, mami, allí anda. Bueno, es importante Sami, es este, realmente que ustedes escuchen esto. La idea es que comprendan cómo reaccionaron sus papis ante qué situaciones tuvieron que reaccionar, solo con un propósito. Conozcan lo más. Vean cuál dimensión los ha llevado el señor ahora y sobre todo no repitan lo que sus papis ¿Sí? hicieron en aquel tiempo. ¿Sí? Esa es la idea. Todo lo que nosotros podamos sembrar en los jóvenes para que no repitan las tonterías que hicimos nosotros, esa es la meta. Ojalá, Sammy, Oigan, quiero decirles que en el mes de julio vamos a tener todo el mes, el mes del joven. Yo le pregunté aquí a Samuel y dije, oye, ¿te avientas? Porque las preguntas llevan fuego. Me dijo, órale, pastor, yo le entro. Así que, bueno, Sergio, ya tenemos Cristi, ya tenemos un candidato, anótalo ahí dijo que le entra ahora ya no decían por ahí arrajarse a su tierra ¿Verdad? pero bueno gracias a Dios tú tienes algo que decirnos ahora este Sami eh,
3: pues sí este ahorita lo que lo que decía de los jóvenes eh, que las decisiones o lo que vi, lo, lo que estamos viviendo en este tiempo repercute a lo que vamos a hacer como adultos este, la verdad este, pues yo como yo cuando era joven este, la verdad yo desde el principio yo creo que fui el que menos, el que menos sufrió la separación de, con mi papá porque desde un momento el señor me per, eh, Dios me permitió tomarlo a él como a mi padre eh, yo siempre a él lo vi como mi padre este, cualquier cosa que yo eh, necesitaba este, tal vez eh, el afecto de un padre eh, a él iba, a él me presentaba a él se lo pedía y, y de él yo yo tomaba lo que yo necesitaba en, en, en ese momento entonces este yo siempre fui de eh, bueno no sé si lo puede decir decir así pero yo siempre tuve esa madurez eh, de, de ver a, a dios como, como mi padre como el que como el que suplía todo en ese momento entonces yo siempre este le oraba a dios yo siempre he sido de tener esa relación de amigo yo nunca me he metido en una religión, aunque desde chico, este, yo siempre fui a la iglesia, yo nunca he sido de meterme en una religión, pero yo desde chico siempre vi a, a, a Dios como, bueno, a Jesucristo como mi amigo. Yo siempre lo he visto como mi amigo, este, yo siempre a él, eh, eh, bueno, este, acudo cuando necesito algo y, y bueno, eso es lo que puedo compartir, que, que tal vez a mí no me afectó tanto en, en ese sentido porque siempre he estado con el Señor. Mm -hmm. gracias a Dios
0: Sammy, te quiero pedir por favor que hagas una oración primeramente agradeciendo al Señor que pues a pesar de la ausencia de pareja realmente las mamis invitadas, sea Angie sea tu mami dulce, han podido cumplir bajo su gobierno mm -hmm. esto hay que reconocerlo es la mano de Dios no tanto en ellos, sino por ustedes mm -hmm. este es el punto Ustedes como jóvenes son la preocupación mayúscula del Señor, no tanto ya los que pasamos los, el tiempo viviendo aquí, sino ustedes que son el producto de que desde niños les compartieron la palabra. Entonces, si nos guías en una oración, dando gracias al Señor por tu mami y por Angie y por todos aquellos jóvenes que se lleven la palabra hoy.
3: Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú permitiste, Señor, el, el que nosotros podamos escuchar, Señor, este testimonio de estas eh, dos mujeres, Señor, mi mamá, Señor Angie, Señor, y te agradezco, Señor, porque sabemos que estos testimonios, Señor, tú los permites, Señor, para que en este momento, Señor, ellas puedan compartir, Señor, cómo tú, Señor, fuiste la que transformaste sus vidas, Señor, las que las guiaste, Señor, en ese momento, Señor, en un momento, Señor, en el que tal vez, Señor, ellas no veían salidas, Señor, no eh, estaban desesperadas, Señor, Tú permitiste, Señor, en ese momento, Señor, que, que ellas acudieran a ti, Señor, que ellas voltearan sus ojos a ti, Señor, y te tomaran a ti como su esposo, Padre. Te agradezco, Señor, porque ahora sus testimonios, Señor, pueden ser de, de ayuda, Señor, para todos los jóvenes, Señor, para, aún, Señor, para las madres, Señor, que tal vez están pasando por una situación parecida, Señor, y te agradezco, Señor, porque sabemos, Señor, que, que así, Señor, es como tú quieres, Señor, que, que sea tu iglesia, Señor, que, a partir de estos testimonios, señor, eh, se pueda compartir, señor, de una manera más sencilla, padre. Y, y te doy gracias, señor, por este tiempo, señor. Eh, te pido que en cada joven, señora, haya ese corazón dispuesto, señor, ese corazón abierto para poder tomar esto, señor, como como un ejemplo, señor, de, de cómo, señor, este tú, señor, ayudas eh, en situaciones difíciles, señor, eh, a, a nosotros, señor, y, y te agradezco porque podemos tener esa libertad, libertad señor, de, de presentarnos ante ti, señor, y y pedirte, señores, ayuda, señor. Gracias por cada uno de los que participaron, señor, eh, por cada uno de los que están, señor, detrás de, de lo de las redes sociales, señor, detrás de, de la transmisión, señor, y, y, y te pido, señor, que la gente, señor, que lo va a escuchar este, después, señor, que ellos puedan este, recibirlo, señor, eh, con una mente, señor, este, dispuesta, señor, eh, eh, a seguir, señor, eh, el propósito, señor, que tú estás marcando, señor, esa guía que tú estás marcando, padre. Gracias por todo. Amén amén,
0: sí ¿cómo te sientes para despedirnos en oración, agradeciendo por tu mano? Ay, sí.
8: pues, sí. Señor vengo a orar por mi mamá, por Dulce y por todos aquellos jóvenes que están oyendo esta palabra Señor para que todas esas jóvenes, madres, adolescentes que en este momento son madres solteras, oigan los testimonios de mi mamá y de Dulce para que no hagan lo mismo que ellas hicieron, para que dentro de lo que ellas dijeron, ellas puedan corregir varias cosas que estén haciendo, para que vean los errores que han tenido y que tampoco no tengan, no se sé, no, se, no vivan con esa amargura, sino que vivan sabiendo que tienen una gran bendición de oír esta palabra. Porque no mucha gente le pondrá atención, pero los que en verdad le pondrán serán los que el Señor elija, los que el Señor sabrá que en verdad, quiere, los que en verdad quieren al Señor en su vida. En el nombre de Jesucristo, amén.
5: Amén,
0: amén. amén. Listo, pues muchas gracias a todos. Mm. Angie, Dulce, muchas gracias por el apoyo. Nancy, Sergio, Cristi y todos los que están... Bueno, el apoyo técnico sobre todo, Sergio, con ese problemón de internet que el señor tuvo que vencer y realmente, pues como rápidamente el equipo se hizo cargo y dijeron, bueno, ya nos alcanzará Sergio por ahí. Así que agradecemos a Dios. Todo esto es la mano del Señor guiándonos en todo. Mm -hmm. Jessie, gracias por estar al lado de tu mami. Ahora la entiendes mejor, Sami, Igual, tu técnico acá en San Luis. Pero bueno, gracias porque estás al lado de tu mami. Y sabemos que tu hermano anda bloqueando por ahí. Pero ya al rato. Mm -hmm. Al rato va a volver en Cristo. Tú lo sabes. Un abrazo a todos. Bendiciones mm -hmm. a los del Salón 7. A los de las redes sociales. Y nos vemos.